0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos do dia 19 de março. Em 1870, a ópera O Guarani, do compositor brasileiro Carlos Gomes, estreou no Teatro Scala de Milão, na Itália. A obra foi baseada no romance de José de Alencar. Em 1931, o estado de Nevada, nos Estados Unidos, liberou o jogo, e propiciou a formação do complexo de Las Vegas, o mais famoso centro de cassinos do mundo. Em 1982, forças argentinas desembarcaram na ilha da Geórgia do Sul, dando início à Guerra das Malvinas contra o Reino Unido. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 19 de março de 2022, começando aquele melhor momento mais aguardado da semana, esse encontro com você na manhã de sábado. Pelo menos para mim é é o que eu mais espero. Já há 20 anos aqui comentando, descobrindo, compartilhando curiosidades com você. Porque aqui é o seguinte, é tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Né? Muita coisa já foi revelada, Nesse tempo todo, mas tem muito mais ainda a ser apresentado aqui, e por isso eu conto sempre com a sua parceria nesse sábado de manhã ou agora, né? A hora que você quiser. Olha que maravilha, né? Se você tem algum compromisso? Não perde. Você assiste a hora que quiser, o ano que quiser. Agora é assim que funciona. E os destaques do programa de hoje são dois pontos: Capitão América comemora 81 anos. E nós vamos falar sobre as origens, sobre a saga Guerra Civil, como especialista. Não, não deixa de assistir esse pedaço, hein? Não saia por nada. É bem no comecinho do programa. Os 50 anos do clássico poderoso Chefão e as cenas que viraram referências no universo dos quadrinhos, dos seriados, de outros filmes, com o Silvio Alexandre. Ela também está sensacional. E para quem é louco por futebol a história de clubes extintos do Rio de Janeiro. Que história! Essa história é fantástica. E o Guilherme Domenichelli responde aquela pergunta. Né? Um dia você já, já teve, já fez essa pergunta, né? Para que serve a tromba do elefante, gente? Guilherme Domenichelli daqui a pouquinho responde. E, e tava demorando, hein? Tava demorando. Os Simpsons e a guerra da Ucrânia. O, seria, o desenho, né? Ele previu que a Rússia invadia a Ucrânia será que isso é verdadeiro ou farsa daqui a pouquinho o Gilmar Lopes explica para a gente também e não é só isso não é tudo isso e muito mais no Olá Curioso que está começando agora com o nosso reclame retrô. né não reclame de, de para reclamar não é para reclamar ainda de nada hein gente mas é a nossa publicidade histórica né jingles históricos com o professor Fábio Dias que é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio e criador do canal do YouTube Clube do Jingle. Aqui, então, nós vamos começar com o nosso, o nosso reclame retrô mesmo. Vamos lá.
1: Clube do Jingle Durante muitas décadas, a Coca-Cola teve como estratégia de comunicação alterar a Cada quatro ou cinco anos, os seus slogans, ou seja, os conceitos de comunicação que ela utilizava nos países em que atuava ao redor do mundo. É, frases como Coca-Cola é isso aí, Coca-Cola isso é que é, emoção para valer, Coca-Cola dá mais vida, entre outras, ficaram na memória de muitos brasileiros com a versão brasileira para essas campanhas mundiais do refrigerante. Em 1993, a Coca-Cola já estava, desde o final dos anos 80, com o mesmo slogan, Emoção para Valer, e estava na hora de fazer uma mexida na sua linha de comunicação. Em maio daquele ano, é, durante um domingo, ela resolveu lançar sua nova campanha em rede nacional e utilizou um break comercial inteiro do programa Fantástico, com quatro minutos de duração, para apresentar o conceito Sempre Coca-Cola. Neste espaço, ela colocou quatro comerciais, ilustrando justamente esse novo, esse novo conceito, e o primeiro deles trazia o jingle da campanha. E o comercial foi é, trabalhado de forma bastante inteligente, porque ao invés de apresentar qualquer tipo de cena, qualquer tipo de situação específica ilustrando o refrigerante, ele durante todo o seu, toda a sua extensão, ele só apresentou a letra do jingle é lógico, animada no, no ritmo da, da música, né? animada de acordo com o que estava sendo é, é, apresentado musicalmente, mas ajudando ao consumidor entender e decorar aquele jingle que durante alguns anos foi sendo tocado em diferentes versões, mas com a letra semelhante ou com pequenas variações dela para cada tema, para cada momento. É justamente esse comercial com esse jingle que eu trouxe hoje, para a gente perceber como há mais ou menos 30 anos houve muita diferença né, na comunicação de Coca-Cola do que era feito há 30 anos do que é feito hoje, mas como a estratégia foi bastante interessante para fazer com que as pessoas aprendessem rapidamente o jingle sempre Coca-Cola. Vamos assistir?
0: Carolina Barbosa Marques Gedo tem 26 anos, é paulista de Penápolis e é professora de inglês. Desde criança, a Alissa se interessa por super-heróis e por um em especial, o Capitão América. O herói que completa 81 anos, está com a camiseta, está mostrando aqui para a gente. O herói que completa 81 anos, neste mês de março, virou tema de sua dissertação de mestrado na Unesp de São José do Rio Preto. Então, vou dar o nome do mestrado. Retratos de uma lenda norte-americana. Adaptações de narrativas gráficas como formas autônomas de representação. Traduzindo, a Alissa analisou a adaptação do quadrinho Guerra Civil para o cinema e, de quebra, fez descoberta sobre o universo Marvel. Agora, Steve Rogers é também tema da tese de doutorado da Alissa. Alissa, muito bom dia!
2: Bom dia, Ai, que prazer estar aqui, estou muito honrada, obrigada pelo convite.
0: Alissa, eu... para você se sentir mais à vontade, você prefere que eu faça uma entrevista assim, normal, ou que eu tire meu óculos e coloque a máscara de Capitão ah! América? Poxa, assim, se fosse assim, eu tinha a pegado a minha, aqui. poxa,
2: a minha está ali embaixo, a gente podia ter combinado.
0: Alissa, vamos falar a verdade, você se interessou pelo Capitão América porque ele tinha a inicial do seu nome... No, na máscara, não foi? Quando era criança? Oh, eu,
2: eu acho que o subconsciente já sabia, viu? A minha mãe disse que foi super proposital, mesmo sem ela saber que ele era, que já estava predestinado.
0: Mas tinha um motivo especial para você se interessar pelo Capitão América, especificamente?
2: Não, não. Quando eu era criança, eu sempre gostei de... Criaturas que pudessem fazer coisas que a gente não pudesse. Seres mitológicos, super-heróis na televisão. Então, meu desenho preferido quando eu cresci era as meninas superpoderosas, por exemplo. Uhum. Então, eu olhava assim, eu via aquelas menininhas que podiam voar, podiam soltar raio pelos olhos. Nem era o Superman. Eram as menininhas. Então, eu falava assim, caramba, que sensacional. E não tinha Capitão América ainda. Porque não era uma coisa que era acessível para mim. Quadrinho foi ser acessível muito tempo depois. Então, assim, não, acho que não tem um motivo muito específico. Eu olhei para ele e acho que foi aquela coisa assim, combinou. Hum. E aí eu comecei a conhecer mais sobre ele e foi, cara, não é possível. A gente é muito parecido. E os meus amigos falam, falam assim, você, se você tivesse que ser alguém... Nos quadrinhos você seria esse cara. E se ele existisse, seria você. Porque vocês são muito parecidos. Então, foi tá, vamos legal.
0: Aproveitar, vamos aproveitar que ele está completando 81 anos e que a gente está no mês do aniversário e você sabe tudo. Conta um pouquinho da, da, da invenção, da criação do Capitão América lá em 1941, pelo Joe Simon e pelo Jack Kirby. Bom,
2: Segunda Guerra Mundial... Os Estados Unidos não tinham entrado na guerra oficialmente ainda, mas tanto Simon quanto Kirby eles eram judeus. E vendo todas as notícias que chegavam do fronte de batalha, eles ficavam naturalmente angustiados, porque né, você vê o seu povo sendo massacrado e sofrendo um genocídio como aconteceu, alguma coisa tinha que ser feita. E para os dois lá lutando no meio da depressão. Poxa, o que, que a gente faz lutando para pagar as contas? A gente não pode mandar dinheiro, a gente não pode, por enquanto, ir lutar, porque ninguém convocou. A gente desenha, a gente cria histórias. Então, vamos criar alguém que pode fazer tudo que a gente não pode. E aí foi quando surgiu o primeiro esboço do Capitão América. E esse cara patriota que quer fazer o que é certo que quer lutar pela justiça pela liberdade das pessoas principalmente porque esse é um ponto crucial porque as pessoas eram mantidas cativas elas eram presas elas eram mortas depois disso mas principalmente elas eram tiradas a sua liberdade né então vamos lutar por isso e foi daí que ele surgiu para lutar por essas pessoas e eu adoro a parte que ele começa tentando ter uma identidade secreta, como o Simon e o Kirby, eles ficam meio de lado, o importante é que esse cara inspire as pessoas a lutar, que esse cara faça todo o serviço, que ele vá para o front. Mas é inevitável, eventualmente eles acabam descobrindo quem é o Capitão América. Então, acabam descobrindo quem é que criou aquele personagem, eles acabam indo para a guerra, o Kirby vai para a guerra depois, e isso tudo um ano antes dos Estados Unidos entrarem oficialmente na guerra,
0: né? Então foi revolucionário. Ele era o, ele era o tipo Fran, o Steve Rogers, né? Era o tipo franzino. Não é que já era um, um super-herói para mostrar não. que qualquer um podia lutar? Qualquer
2: né? um podia. Se você tivesse aquilo dentro de você, não importava o seu tamanho, se você sabia de fato lutar, se você era forte, se você era todo. Superman, assim, não, não importava, você podia fazer qualquer coisa, porque aquilo estava dentro de você, então, só vem, vem se inspirar nesse cara que é igual a você, que pode fazer tudo que você faz, e o contrário, você pode fazer tudo que ele faz, ele está fazendo tudo que, que um cara normal faria, a diferença é que ele só está indo lá, então, vamos também, vamos defender e fazer igual ele está
0: fazendo. Bom, ele não tinha superpoderes, mas tinha o escudo, né? Você tem também? Eu tenho, um o meu aqui embaixo. Que aqui. era a grande arma dele. Conta um pouquinho dessa história, Alissa, também.
2: Ele começou com esse escudo triangular, né? Tipo cavaleiros medievais, mas na época tinha um outro herói, que era o escudo, literalmente, o escudo. E aí a Timely, que era Marvel na época... Sofreu um processo e eles foram assim, olha cara, não dá, direitos autorais, estão plagiando, nosso personagem tem um escudo igualzinho, não dá. E aí logo na segunda edição eles mudaram para o escudo circular, como a gente conhece hoje. Às vezes muda um pouco a ordem das cores, não existe muito um porquê que o Kirby decidiu mudar o padrão das cores, porque que começou azul em volta e vermelho no meio e depois foi mudando. Não tem um, um porquê, nenhum padrão, ele era uma coisa assim, só ficou circular, isso ficou um padrão a partir da segunda edição dele, mas o porquê que ele foi mudando os padrões, isso ainda não se sabe, talvez porque ele esquecia, porque era muita coisa, mas foi, foi... direitos autorais.
0: Simples e, assim. E quem que ajudou o, o Simon e o Kirby a, a usar o escudo como, como uma arma, né como se fosse um bumerangue, que ele pudesse ser atirado? Quem que, quem que inventou isso? Foi tudo... Olha, foi um conjunto.
2: Os dois trabalharam muito juntos nisso, mas a maioria das ideias revolucionárias assim que, que se tem do personagem é tudo ideia do Kirby essa cabeça mirabolante, essas ideias todas de, ah, o escudo ricocheteia pelos lugares, imagina, um bumerangue, mas é um escudo circular, meio côncavo, que, da onde que vem isso? Ideia do Kirby, tanto é que ele criou, sei lá, eternos mais para frente, sabe, que negócio totalmente doido da cabeça, mas muito era a ideia dele, tanto é que ele quis voltar bem mais para frente, ele quis voltar de peito aberto para escrever o Capitão América, porque era um xodó. Foi o primeiro personagem deles que fez boom que todo mundo gostou, que fez sucesso e tudo mais. Mas era, foi um personagem é um personagem interessante, porque não tem tanta briga entre os criadores, não tem aquela rixa. Por exemplo, você vê o Batman, demorou 70 anos para o para o cara poder ser reconhecido como co-criador do, do Batman. Não, gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe desde sempre que foi uma dupla que criou o Capitão América. Então uhum. é um, uma história bem tranquila, eu diria.
0: E a lista depois da Segunda Guerra Mundial, o que, eu, o que eu li é que o personagem entrou em declínio, né? porque os americanos pararam de dar muita importância a super-heróis, aí já não precisava mais desse herói patriótico, aí... Eu... O Capitão América ficou encostado, aí tentaram voltar. Né? O que, que aconteceu? Aí para depois, aí é, uma década depois, ele, ele ressurgir. Ele volta. Depois que acabou a guerra
2: em 45 ele oficialmente ele morre em abril de 45 Em 18 de abril de 45 eu lembro que é o aniversário da minha mãe, 18 de abril. Então me ajuda a lembrar, mas ele foi sumindo aos poucos. As vendas foram caindo, porque o pessoal foi vendo que a guerra estava se encaminhando para o fim, os aliados iam ganhar, aquilo estava bem certo. E... e aí ele foi sumindo, 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 até que na última edição da revista Capitão América, o Capitão América não aparecia mais na própria revista. Então, era... Como assim, você tem uma revista com o nome do personagem e o personagem não aparece? E aí eles cancelaram. Quando chegou a década de 50, com toda aquela uh, confusão de, ah, tem comunistas aqui, vamos acabar com os comunistas e tudo mais, aquela paranoia toda de, de procurar no seu vizinho né, e tal, uh, eles tentaram voltar com o Capitão América, falar que ele tinha ficado... Né? aposentado durante um tempo, que ele estava lá, que ele estava bem tudo mais, só que não pegou muito bem. Um cara que tinha lutado tanto tempo por valores tão nobres, de repente virar e falar que ele ia esmagar a cabeça de comunista. Sabe? Não, não, não combinava com a essência do personagem, simplesmente não fazia sentido e as pessoas perceberam isso. Então, não deu certo. Durou muito pouco. Se eu não me engano, foi o que Algumas edições, oito, dez edições, não, não vou me lembrar agora com exatidão quantas edições foram nos anos 50. E aí ele acabou de vez, aí eles cancelaram a revista mesmo e deixaram ele lá na estante, lá, porque não tinha mais sentido você trazer para público um cara, um soldado. Não tinha porquê. Agora era a época de, de faroeste, de romance, de história em quadrinho de humor, até porque teve também o código uh, de aprovação dos quadrinhos, que a indústria aprovou para poder continuar publicando, depois do, do Herta, né do psicólogo, do psiquiatra, que foi para o Senado pedir que os quadrinhos fossem banidos e tudo mais. Então foi aquela caça às bruxas. Então... Por que, que a gente vai querer um soldado que sai matando e batendo em todo mundo? Não pode. Então, vamos deixar ele lá. Mas aí, no final da década já, nos anos 60, quando o Kennedy chega e ele é morto, aí o pessoal fica bem abalado, o moral de todo mundo cai, e aí eles ficam, cara, o que, que a gente faz? Sabe? Aí já era Marvel, não era mais nem Timely nem Atlas, e como é que a gente eleva o moral da população? Como é que a gente faz essas pessoas olharem para esses momentos tão tristes, para esse momento tão triste que o Kennedy morreu, que era um cara que todo mundo gostava, que todo mundo tinha esperança de que fosse mudar tudo aquilo que estava acontecendo de ruim no país? O que a gente faz? Então, aí, é quando o Stan Lee, que agora estava em cena, pega o Kirby e fala assim, vamos trazer... Capitão América de volta, porque ele já fez isso uma vez, ele já levantou o moral das pessoas uma vez, ele pode fazer de novo, é um personagem que eu gosto, era o personagem que ele mais gostava, já falou em várias entrevistas, e, e foi o primeiro personagem que ele escreveu, que ele roteirizou, quando ele ainda era um estagiário na Marvel, lá na Timeline. E aí ele pegou o Kirby, vamos trazer ele de volta, vamos. E aí eles testaram primeiro, fizeram um teste, colocaram um cara vestido de Capitão América numa história com o Tocha Humana, contra o Namor, e testaram as águas, assim, sabe? Viram se dava certo, se o pessoal ia curtir e tal, pra ele voltar, deu certo. E aí em 64, na Edição número 4 dos Vingadores, que estavam começando também, aí ele volta todo triunfante para dar aquele up no moral das pessoas. Fala, olha, tá tudo certo, ó. ele voltou para ajudar a gente a passar por esse momento tão difícil. Então, força.
0: Bom, é, desse momento que ele volta até os dias de hoje, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, né? A gente descobre que. É, oito, sete, oito pessoas já foram Capitão uhum. América o, o, assim, é uma, é, uma, é uma coisa, a gente tem que fazer uma pesquisa longa, mas é. eu vou dar um, um salto senão eu não converso com a Alice aqui sobre o, os trabalhos que ela fez <risos> é, porque se a gente começar a contar todo mundo que já foi Capitão América a gente América, fica umas três fica... horas aqui
3: conversando
0: é, 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 muita coisa mas eu quero ir até 2006 quando é lançado a série de quadrinhos, né? Guerra Civil, foram sete revistas, né, contando uma história, e que dez anos depois isso vai parar no cinema. E aí o que a Alissa fez? Ela fez a, a dissertação de mestrado comparando os quadrinhos e o cinema, né, como foi a adaptação. Que a gente se acostumou a ver adaptações de livros, mas de quadrinhos passou a ser uma novidade. Bom, em primeiro lugar, a Alissa deve ter tido um grande trabalho de achar um orientador tão louco quanto ela para aceitar o tema, né? Foi isso, né? Começou com esse problema. Ele, ele
2: entrou no barco comigo de cor porque ele, ele, ele é desses. Beijo, ah. Álvaro, querido. Meu, o meu orientador, o Álvaro, assim, quando a gente se conheceu, foi no primeiro dia de matrícula da faculdade. Então, eu sou de Penápolis e tive que ir para São José do Rio Preto. Ele fica 100 quilômetros uma da outra. Nunca tinha saído da minha cidade. Eu com 17 anos, né, tal, saindo da barra da saia da mãe. De repente, eu chego para fazer matrícula. Ele aparece no púlpito do auditório, onde estava todo mundo esperando. Então, pensem, mundo pré-Covid, né? Então, estava todo mundo no auditório esperando para fazer matrícula lá no palco. Chega ele no microfone. E ele, ele é alto, tem um vozerão, assim, e, e fala no microfone, assim, alunos da tradução, vocês se preparem. Eu olhei pra minha mãe, eu olhei, olhei para todo mundo, assim, eu falei, gente, eu sou aluna da tradução, eu tenho que me preparar para quê? Por que, que esse homem tá falando assim com a gente? Eu fiquei morrendo de medo. Ninguém falou muito sério. E eu, falei, e eu sempre ouvi histórias horríveis de professores da faculdade, que eles iam tratar a gente mal, que eles iam deixar a gente assim, você que se vire. Não aconteceu nada disso comigo.
4: Os meus uhum. professores,
2: pelo menos, não. Mas eu fiquei com essa imagem, ele não sabe essa história, ele vai saber assistindo hoje. Primeira aula dele, eu falei, gente, é aquele professor que me assustou naquele dia. Eu vou sentar longe, eu vou sentar bem no meio da sala, na parede, que dá para mim encolher. E eu fiz isso, eu cheguei mais cedo, sentei bem no meio da sala, no, na parede, no cantinho, e fiquei encolhidinha. E aí ele começou a conversar, olha, então, tradução é isso, tradução é aquilo, tal, que ele ia ensinar a gente práticas de tradução, normas de tradução, tal, nanana. E aí, ele falou assim: ah, não existe contar um pouco sobre mim, né? Falei, tá, vamos ouvir um pouco sobre ele. E aí, ele falou assim: ah, então, eu adoro filmes, adoro quadrinho. Aí, acendeu uma. Na né? minha anteninha já fez assim. Falei, opa. Ah, então, e aí eu, eu gosto muito também de ler e colecionar. E eu, inclusive, tenho uma edição do Homem-Aranha que é uma edição número 1. Um. Na hora, eu quis pular as carteiras todas e ir lá para frente conversar com ele, assim. Porque aquilo foi um ponto de virada na minha vida. Porque aí eu olhei e falei, gente, primeiro que ele não era tudo aquilo. Ele só tava fazendo um teatro para brincar com a gente. Ele é maravilhoso. Eu amo ele do fundo do meu coração. E, e a gente se tornou muito amigos depois que a gente se conheceu, a gente começou a conversar eu pensei, cara, se um, se um professor desse, se um doutor assim, pode colecionar, pode gostar, pode amar esse universo como eu gosto, aqui dentro da faculdade, dentro da universidade, eu posso também. Porque era uma coisa que eu sempre escutava. Primeiro que eu era uma menina, né? Menina não pode gostar do super-herói quadrinho. Hoje em dia mudou bastante, ainda bem. Mas na época era bem pior vindo de uma cidadezinha no interior que era muito difícil acessar quadrinho, acessar super-herói. Era muito difícil. Mas eu tentava. E assim, você vai a faculdade? Não, você tem que estudar Machado de Assis. Nada contra, pelo amor de Deus. Você tem que estudar, sei lá, Camões. Você tem que estudar Madame Bovary. Eu não queria estudar nada disso. Eu queria estudar quadrinho. Mas eu sempre achei que não ia dar certo. Que eu não ia poder fazer isso. E aí vem esse cara e fala que ele... Que pode. E eu preciso conhecer ele, eu preciso saber tudo sobre ele. A gente tem que conversar, se conhecer. E aí a gente conversou, se conheceu, e aí a gente vai dar muito certo ou vai dar muito errado, porque é muito parecido. E deu muito
0: certo. Muito e, certo. E quais, e quais foram as, as principais. Porque assim, a, a, a adaptação para o cinema mudou muito, né? O que era o quadrinho. É, qual foi a conclusão que você chegou? Qual foi a análise que você fez dessa dessa adaptação, Alissa?
2: Inicialmente, que assim a gente não pode analisar Guerra Civil só como um filme isolado, porque se você analisa ele, se você olha ele como um filme isolado, ele não vai funcionar. Você não vai olhar para ele e falar assim, nossa, que filme que super deu certo, que acabou redondinho, com começo, meio e fim, eu entendi, vou embora para minha casa feliz depois que sair do cinema. Não vai dar certo. Porque ele é um filme episódico. É como se fosse um episódio no meio de uma série, aquele que dá o gancho, que você fica, que? Como que acabou assim? Pro próximo, que você precisa assistir. Então, esse é o papel do Guerra Civil. Ele não tem o um papel de terminar uma história, pelo contrário. Ele tem o um papel de mudar todo o status quo de uma história que vinha sendo contada. Então, você tem que olhar o universo cinematográfico da Marvel todo, o MCU todo. Então, foi isso que eu tive que mostrar para as pessoas. Porque todo mundo fala muito mal do Guerra Civil por isso. Ah, que mudou. Que nos quadrinhos tem todo mundo envolvido. Todos os heróis da editora estão envolvidos. Sim, de fato. Inclusive, na dissertação, eu tenho um painel que dá todos os heróis no, na batalha final, assim que quase não cabe no painel. E nos quadrinhos tem lá seis de cada lado.
3: Uhum.
2: É triste de ver. né? Você olha e fala, nossa, que deprimente. Mas não é. Num lado você tinha... Essa opção era a sua narrativa. Mas e aqui? Que história que estava sendo contada aqui? Ah, você, tava, você tinha esses personagens disponíveis até agora que o público conhecia. Você ainda acrescentou mais dois, que por mais que a gente conheça o Homem-Aranha há 60 anos, a gente ainda não conhecia ele ali, naquele universo. Então ele foi introduzido. Introduziram Pantera Negra. Que também, apesar dele estar ali há 60 anos, as pessoas não conhecem, não conheciam o Pantera Negra. Então, eles ainda introduziram dois personagens num hall que já era limitado. Então, já, já aumentou bastante a coisa aqui. Nunca ia ter como ser aquele monte de gente, porque não era essa a intenção. A intenção era mostrar com aquele pouquinho de gente que tinha o que, que aconteceria, sabe? Então, não é ruim por isso. É porque as pessoas elas tendem a olhar só para o Guerra Civil e não para o todo. Mas se você olha também só para ele, ele também funciona. Ele não é um filme ruim. É porque também as pessoas olham para detalhezinhos. Ah, porque no quadrinho o Buck nem aparece. Ele nem é importante Soldado Invernal. Por que, que agora o Capitão América tem que fazer tudo por ele? Ele não fez tudo por ele. Calma, gente, relaxa.
0: Alice, a, a, a questão que eu ia levantar é que, assim, quando você faz a adaptação de um livro, por exemplo, para o cinema, cada um imagina os personagens, né, o rosto dos personagens, cada um imagina, Se está falando de uma casa, de algum lugar as pessoas vão criando isso dentro da sua cabeça, porque ela, ela não existe exatamente é, algo concreto. E nos quadrinhos, você já viu né, as cenas, você já viu o que aconteceu, e, e por isso eu imaginava assim, é, por um lado é mais fácil fazer a adaptação para o cinema, e por outro é mais difícil também, porque não te dá tanta margem à criação. Mas como é que fica isso exatamente né, nessa tua análise?
2: Eu falo disso, inclusive, eu tenho um trecho da, 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 do texto que é bem parecido com isso que você falou. A gente acha que é mais fácil, por já ter visto, teoricamente, porque está pronto já. Porque quadrinhos usa muito técnica de cinema há muito tempo. Mas é mais difícil, porque cada um tem a sua própria adaptação dentro da cabeça todo mundo já fez uma adaptação na sua cabeça, cada um já tem uma ideia de como tem que ser. Mas para aquele suporte, não vai funcionar. Então, a gente precisa dos especialistas naquele suporte para ver o que, que vai funcionar e o que, que não vai. Por isso que a gente tem artistas conceituais que vão tentar adaptar os uniformes, por exemplo. Eu acho fantástico... O episódio de WandaVision que eles estão no Halloween. que Eles colocam as fantasias iguaizinhas às dos quadrinhos. Ficou horrível. <risos> Ficou péssimo, sabe? Você olha assim e fala, ok, você ri, porque é engraçado. Mas é aquele engraçado de tá feio. Porque é ridículo. No quadrinho funciona? Funciona porque é um meio completamente diferente, mas no cinema não, num live action não funciona, e aí eu até comentei com, com alguns amigos, eu falei, tá vendo? É por isso que precisa adaptar, nunca que isso ia funcionar num filme grande, numa tela de cinema, nem na televisão funcionou, olha que coisa ridícula, sabe? E as pessoas ficam reclamando dos uniformes e não sei o quê, que precisa de fidelidade. Fidelidade não existe justamente por isso, porque cada um tem a sua ideia já pré-concebida. Então, você precisa olhar aquilo ali como uma adaptação. Que, ah, veio dali, até veio, mas não vai ser igual nunca, porque cinema é uma coisa, quadrinho é outra. O super-herói ali é de um jeito, o super-herói aqui vai ser um pouquinho diferente. Vai vestir uma roupa um pouco diferente, que você ainda vai olhar e reconhecer ele como aquele que você lia. Você vai ver a história, vai reconhecer ela como aquela que você lia. Mas no MCU, por exemplo, em que contexto que essa história está sendo contada? Ah, ela sozinha ou ela precisa de elementos que vêm sendo trazidos para continuar uma história? Que é o que acontece com Guerra Civil, por isso o episódio. O Guerra Civil aumentou as vendas, inclusive, logo que saiu o filme, eles lançaram Guerra Civil 2 nos quadrinhos. Olha só. Muita gente não gostou, mas não importa a primeira edição vendeu muito.
0: Sabe, muito Foi uma mesmo. coleção Muito emblemática, né? Foi, melhor, hoje. Melhor de todos os tempos. Eu a Eu penso, perco essa, essa, sua, essa sua dissertação. Tá disponível na internet, se alguém procurar tá. lá?
2: Tá, ela tá no repositório da Unesp, se vocês digitarem o título dela ou o meu nome, lá no repositório da Unesp, ela aparece, tá disponível para qualquer um ler.
0: Tá sim. Muito legal. E esse, essa nova, agora, tese de doutorado, qual que é exatamente o foco da pesquisa?
2: Agora é só Capitão América. Porque como antes teve o Homem de Ferro no meio... E, e é bom lembrar, se alguém for ler a dissertação esperando que eu defenda algum dos lados, é o lado, né? Eu não defendo o homem de ferro mesmo. Não vou falar mal dele, eu, faço, eu, eu brinquei, eu faço com muita classe. <risos> Mas não defendo ele. Mas agora não tem ele mais. No, no doutorado não tem ele mais, é só Capitão América. E eu tento... Provar que depois que a Disney comprou a Marvel, eles um, higienizaram um pouco o personagem. Um pouco não, bastante. Porque ele vem desse cara que usava arma, que matava, inclusive, que xingava as pessoas, que não tava nem aí se ele tava batendo muito, se ele. Não interessa. E mais para frente. É um cara que bate, é um super-herói, poxa, então ele soca, ele chuta, ele vai fazer várias coisas. Nos filmes não é tanto assim, nem nos desenhos. E depois que a Disney comprou a Marvel, nos quadrinhos, deu aquela amenizada também com o sucesso dos filmes. Eles trouxeram bastante coisa do cinema para os quadrinhos. É uma crítica que muita gente faz, que deveriam continuar sendo mídias completamente separadas. Ah, você quer pegar um pouquinho emprestado daqui? Pode pegar, mas deixa as duas separadas. Não sei, isso pode ser uma discussão para outro dia. Mas uhum. no, no doutorado eu tento mostrar que o jeito Disney de contar histórias que existe, tem todo um padrãozinho que a Disney segue, não pode ter muita violência não pode ter sangue, se tiver sangue é um cortinho aqui, é um soquinho aqui, né uh, tem, tem um final feliz se não tiver um final feliz aqui, tem que ter um final feliz em algum lugar uhum. mais pra frente, que é o que acontece com guerra civil né, tem que ter uma história de amor, enfim não pode, sei lá, ter um beijão muito grande muito longo, tem N coisa é uma cartilinha que não sei nem se tem escrito, às vezes até tem, mas é um passo a passo que todo mundo consegue perceber que existe nos filmes da Disney, né, é um padrão. Então, eu tento provar que com o Capitão América aconteceu isso também. Então, como é que a masculinidade dele, o patriotismo dele uh, foram alterados, essa representação dele foi alterada pelo jeito Disney de contar histórias. Então é isso que eu estou tentando pegar dados
0: agora para poder provar. Muito legal essa conversa que eu tive aqui com a Alissa Gedo. Ela conversou com a gente em uma homenagem aos 81 anos do Capitão ah. América, que é o, o grande super-herói da vida dela. Deixa eu te contar uma curiosidade só para a gente terminar. Ótimo. Eu tenho esse livro aqui, O Mistério da Figurinha Dourada, e tem o personagem aqui, que é a Alissa que a, o nome dela é Alissa, olha só. E, não acredito. E, é, e, e eu vou te dizer como, né? Eu Gente,
2: cheguei, mas como cheguei assim?
0: Cheguei pro para o meu filho mais novo, o Antônio, que é personagem aqui, que é, é o que está aqui. Falei, olha, você vai criar o nome dos personagens. Eu não sei como. Ele falou, ah, eu quero te chamar Alissa. Então, está batizado de Alissa. Muito obrigada,
2: Antônio. <risos> meu Deus, olha, eu tenho... Eu, eu comentei com você, olha isso aqui.
0: Meu Deus, esse é primeirão mesmo, hein?
2: É, ó, ele veio de uma banca de jornal, de uma viagem para Camboriú que a minha família fez antes de eu nascer, ó, e, e foi assim, meu tio viu o nome, deu uma folheada, eu falei assim, vou levar, porque, né, na época que não tinha celular, não tinha computador, a gente comprava, a gente, eles compravam um jornal para saber das coisas, ele achou o máximo, poder abrir e achar alguma coisa interessante em qualquer página que ele abrisse, e eles levavam a pra praia, nas férias que eles foram passar lá, e tal, e logo depois, no final daquele ano, eu nasci, e aí, depois ele virou meu companheiro. Eu sabia de cor todas as páginas, assim. Foi aqui que eu descobri o Capitão América pela primeira vez. Que legal. Foi, foi ali. E aí veio Bom, todos você os fez,
0: fez, fez e agora tá me culpando por causa disso, né? Tudo <risos> culpa sua, que absurdo. Muito legal. <risos> Melhor você. culpa. Tô Adorei obrigada. conversar com você, parabéns aí pelo legal. trabalho. Muito legal, legal também o, a forma carinhosa que você falou do Guia dos Curiosos aí na sua, na sua rede social. Obrigado. Agradeço muito. E agora que no nosso programa a gente vai continuar falando do universo fantástico. Eu vou Sim. chamar o Silvio Alexandre e quem quiser ler aí o trabalho da Lissa na íntegra, ela já deu a dica que está Eu vou eu vou fazer o seguinte, para facilitar a vida de todo mundo, na descrição do vídeo aqui no YouTube e no Facebook, nós vamos dar o um link direto. A gente já coloca o link. Quem terminou de ver, ó, já vai ali embaixo e já vai, vai ler. Vem ler o trabalho. E vem
2: conversar comigo, porque eu adoro conversar sobre isso.
0: Então é isso. Alissa, muito obrigado. E agora nós vamos chamar o Silvio Alexandre. Tchau.
2: Tchau. O
3: universo Fantástico.
5: O filme O Poderoso Chefão está completando 50 anos agora em março. Ele é considerado um dos melhores filmes americanos de todos os tempos. Baseado no livro de Mario Puzo, O Poderoso Chefão é um violento e arrepiante retrato da luta de uma família siciliana para permanecer no poder, numa corrupta, enganosa e traiçoeira América pós guerra o impacto e a influência da trilogia é tão grande que são inúmeras as referências e paródias na cultura pop. No filme Star Wars – O Retorno do Jedi, a morte de Jabba Ruth pela princesa Leia foi inspirada na morte de Luca Brasi, o melhor homem de Don Corleone, morto com o garrote, técnica que sufoca a vítima com um fio. Já no filme O Juiz, podemos ouvir uma das citações mais famosas da história do cinema. Eu vou fazer uma oferta que ele não pode recusar, de Dom Vito Corleone, usada para conseguir favores. O detalhe é que Robert Duvall, que interpretou o advogado de Dom Corleone, agora é o ator principal em O Juiz. Em uma cena do filme Moonrise Kingdom, o ator Jason Schwarzman fala Pegue o papel carbono, deixe a bíblia. É uma clara referência da frase. Deixe a arma, pegue os canoles. Da primeira parte do filme O Poderoso Chefão. Agora, o mais interessante é que Schwarzman é filho da atriz Talia shire que interpretou Coricoleone na trilogia. O desenho animado Os Simpsons prestou diversas homenagens ao poderoso chefão. Entre elas, destacamos a cena de Lisa Simpsons descobrindo um pônei em sua cama. Uma paródia da cena icônica da cabeça de cavalo na cama. Em outra, vemos Marley Simpsons espancando um assaltante igualzinho ao Sony, um dos filhos de Dom Coleone, agredindo o cunhado por bater em sua irmã. Também, quando Bart é emboscado por bolas de neve, um remake do tiroteio de Sony. Bom, na trilogia do poderoso chefão, uma laranja nem sempre é apenas uma laranja. Elas têm função dentro da narrativa e sempre antecipam um assassinato ou um atentado contra algum personagem. O jantar com o produtor Jack Holtz mostra uma tigela de laranjas na mesa. Mais tarde, ele acorda com a cabeça decepada de seu cavalo premiado em sua cama. Don Corleone está comprando laranjas na rua. A seguir, foge de seus assassinos e derruba o carrinho com as laranjas. Durante a reunião das cinco famílias, para uma trégua, tigelas com laranjas estão na mesa. Mais tarde, os chefes são assassinados. E para o desfecho da trilogia, uma laranja cai da mão do protagonista Michael coleone enquanto seu corpo tomba e ele morre. Ah, e o que Dom Vitor Coleoni tem na boca, momentos antes de morrer? Sim, malditas laranjas. E formou Silvio Alexandre, agora preocupado em comprar laranjas na feira. Para o universo fantástico do Olá Curiosos. Bom, e vocês viram aí né, que
0: depois dos 81 anos do Capitão América dos 50 anos de Dom Vito Corleone, né, o poderoso chefão, o que a gente tem que fazer? Dar parabéns a você para eles. Parabéns, Capitão América. Parabéns a você, o poderoso chefão. E aí eu aproveito para falar do meu livro. Recentemente lançado, foi agora no dia 6 de fevereiro. Já contei essa historinha aqui. É A história... É um romance juvenil, mas que os adultos vão adorar, porque tem muito suspense aqui que conta a história do, da letra em português do Parabéns a Você, que acabou de completar 80 anos. Então, a dona Berta Celeste Homem de Melo, de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, né, em São Paulo, ela fez uma quadrinha que foi escolhida num programa da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que é o Parabéns a Você, no dia 6 de fevereiro de 1942. Eu conto toda essa história aqui da então, dona Berta, aqui ó, ela, ela que é autora, da, da letra, da música mais executada no Brasil já há vários anos. Então tem toda... Tem o um romance aqui na frente e depois a história do Parabéns a Você logo depois. E, e eu fui convidado e, agrade, e agradeço demais a Miriam Clark, apresentadora do jornal do meio-dia no canal do YouTube My News, maior sucesso, e me convidou para falar do Parabéns a Você no dia em que o canal estava completando quatro anos. Olha, então parabéns também para o My News. E quem quiser assistir a a entrevista, ela é curtinha. É só entrar no, no canal do YouTube do My News, né? M y n e w s e pega o programa da segunda-feira. O programa da segunda-feira tem é igual aqui, né? Tem todos os programas guardados. Aí assiste de segunda-feira. E vou fazer um convite para vocês também, porque na quinta-feira agora eu fui entrevistado no programa Navega, o é, um programa apresentado pela designer Baba Vaccaro. É, já tem seis, quase seis anos no ar, um programa que eu adoro. E eu brinquei com a Baba, né, que eu, até semana passada eu era só ouvinte. E eu, um dia eu estava ouvindo no carro a reprise, né, no domingo de manhã, e adorei a seleção musical que ela fez. E aí fiz um comentário no, no Instagram. E aí ela me achou, nós, nós trocamos algumas mensagens e ela me convidou para participar do programa. Eu fiquei muito honrado que agora eu faço parte da seleta galeria dos entrevistados do Navega. e Então, a entrevista foi ao ar, entrevista deliciosa, na quinta-feira. Mas né, tem a reprise amanhã, né? domingo. Eu, eu, quando eu falo amanhã, para quem está assistindo aqui, sábado. É, domingo, né? sábado. E, quer dizer, domingo não, amanhã. Não me confundam, por favor. Então, domingo, quem está assistindo sábado é amanhã. Quem estiver assistindo no domingo é hoje, ou depois procurar no site da Rádio Eldorado. Mas dá para ouvir no FM 107,3 ou no, no, na internet www.radioeldorado.com.br Programa Navega, apresentado pela Baba Vacar. Então, você é meu convidado para ouvir. Foi mo... Nós falamos sobre viagens, falamos sobre livros, falamos sobre comidinhas. Foi um papo muito gostoso. Está aí, ó, nesse dia da, da gravação, eu com a Baba... É, obviamente mascarados ainda de máscara, foi um encontro muito, muito legal. Então, já está feito o convite também. É, quem não anotou, lá no meu, no meu Instagram, MD Curioso, tem tudo explicadinho, tá? É só procurar essa foto que vocês viram agora e está explicadinho então é, domingo, 10 da manhã, reprise do Navega com Baba Vacaro. E você pode curtir também as nossas páginas. Né? Nós, nós estamos com Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Gente, é curiosidade que não acaba mais. Muita coisa divertida esperando por você, né? também, a hora que você quiser. E nós temos também, vale lembrar, o, no, esse programa, para quem é o... Aquelas pessoas sempre falam assim, nossa, que saudade dos tempos do rádio, né? de verdade, gente, eu acho que tá agora tem essas possibilidades, você ouvir a hora que quiser, a gente pode fazer o programa mais longo, não tem problema, né? tem mil vantagens, mas tem gente que fala assim, poxa, mas eu, eu não quero ficar na frente de um computador, né, do Facebook, do YouTube, vendo, eu queria ir com o programa para todo lugar, então nós fizemos o quê? O programa está em podcast também, podcast você não precisa pagar para entrar, você baixa o programa no seu celular, no seu tablet e pode ir ouvindo a hora que quiser. Nós estamos em três plataformas, na Deezer, no Spotify e no SoundCloud. É muito fácil, não ocupa muito espaço. E você ouve, né, pode ouvir tudo de uma vez, aos poucos. É outra dica também é, que eu tenho aí para dar do programa. E sempre que a gente fala de podcast, a gente chama também o nosso curador de podcast. Esse programa é muito chique. Nós temos uma curadoria de podcasts. E ele está sempre sabendo das novidades, muitas em primeiríssima mão. Então nós vamos chamar o criador do blog Peças Raras, professor Marcelo Abud, que dá aula sobre podcasts, foi pioneiro de podcasts no Brasil, sabe tudo, ouve e seleciona o que tem de melhor rolando aí. Vamos ver?
6: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
7: Olá, hoje eu vou falar daquele que foi o segundo podcast mais escutado na plataforma Spotify aqui no Brasil no ano passado. Você sabe qual é? Bom, antes de falar qual foi o segundo mais escutado, é bom ressaltar que o mais escutado mesmo foi o Horóscopo Hoje, e nós revelamos o segredo desse tipo de atração, né? o horóscopo já no rádio, ali com Omar Cardoso e que se estende para o podcast. Se você não ouviu essa edição, é só buscar aí no hashtag HojePod, a edição que fala sobre o horóscopo hoje e traz outras atrações, além desta do Spotify, nesta mesma linha e que são um grande sucesso na podosfera. Mas uh, o segundo conteúdo e, portanto, talvez o mais relevante no Spotify em termos de podcast em 2021, foi a estreia, e os episódios do mano a mano comandado pelo Mano Brown do Racionais MCs. O mano a mano foi realmente um estrondo na plataforma e dois fatores eu acho que são muito importantes. O primeiro, que não tem imagem, não tem a versão em vídeo, e isso faz com que a gente realmente se atente ao que está sendo falado com muita atenção, com muita profundidade. A outra, a variedade de entrevistados, né? a pluralidade de ideias que fizeram parte da primeira temporada do Mano a Mano. Bom, e agora, dia 24 de março, estreia a segunda temporada. E você pode acompanhar, toda quinta-feira, o lançamento de um novo episódio é, do Mano a Mano com o Mano Brown.
4: É, eu acho que a força da palavra, ela ganha mais força quando ela só tem o um áudio. Quando você faz um videoclipe, é lógico que eu também gosto de fazer videoclip é a minha função, é o meu trabalho, você pega uma música que tem mil interpretações e, e interpreta a sua e faz um clipe. Sem o clipe, ela continua tendo mil interpretações, mil pensamentos, mil versões. As pessoas vêm de ângulos diferentes, a mesma letra, a mesma música. Quando você faz um clipe, você praticamente direciona a pessoa a pensar aquilo que você pensa e você, sei lá, você isola 999 opções. É assim. Então, eu acho que a importância do áudio está muito aí. Entendeu? Não não há distração com banalidades, com marca de roupa ou com corte de cabelo que estão exclusivamente, exclusivamente é, focadas na ideia.
7: Bom, o Mano a Mano com o Mano Brown é um original Spotify, então é claro, você tem que ouvir no Spotify. É, vale a pena conferir, são conversas muito densas, e outro motivo que faz do Mano a Mano ser um produto de muita qualidade é a equipe, claro, né? Hoje os podcasts é, profissionais contam com uma equipe bastante ampla, é, são dezenas de pessoas envolvidas nessas produções, e no caso do Mano a Mano, tem uma equipe de jornalistas bastante é, qualificada que dá esse apoio para que o Mano Brown se sinta confortável e tenha uma boa pauta durante a entrevista. Muitas vezes ele chama é, alguém da equipe para complementar alguma informação mais jornalística, de dados, que ele não tenha ali na hora. E isso é bastante interessante qualifica ainda mais esse material. Mano a mano com Mano Brown, segunda temporada, dia 24 de março, um original Spotify, vale a pena ouvir. É isso, a grande novidade da podosfera, do incrível universo dos podcasts desta semana. Até a próxima!
0: E agora nós vamos chamar o Antônio Mir, que está de volta com o seu Caçadores da Música Perdida. E o Antônio Mir agora faz uma homenagem a algumas músicas brasileiras que fizeram sucesso no exterior e a gente nem se deu conta.
3: Vem aí. Os Caçadores
8: da Música Perdida. Olá, curiosos. Sem dúvida nenhuma, Garota de Ipanema e Águas de Março são as músicas brasileiras mais conhecidas no exterior. Ganharam centenas de versões nos mais diversos idiomas e estilos. Mas outros sucessos nacionais também ganharam destaque fora do Brasil. Charlie Brown, composição de 1974 de Benito de Paula, foi escolhido para participar do Midem mercado internacional de discos e editoras musicais, em 1975. A melodia caiu no gosto dos europeus, ganhando versões em alemão, na voz do cantor Benny, fazendo sucesso na Alemanha, Áustria e Suíça. Também lançaram versões na Holanda, França, Bélgica, Grécia, Dinamarca e na terra do Aba Suécia. A música Ai Se Eu Te Pego, de Michel Teló, tocou sem parar no Brasil, e em diversos cantos do mundo, ganhando versões em inúmeros idiomas. Em 1985, o trio nortista gravou a canção de Erisvaldo da Silva, O Pentinho Pio. Um garoto viralizou na internet, dublando a música numa rotação alterada. A música viralizou o mundo afora. Uma das versões mais cômicas foi gravada por um grupo alemão, composto por três garotas. Antônio Mier para o Caçadores da Música Perdida do Olá Curiosos.
0: E quem viu o Quem te viu? Quem teve da quinta-feira passada? Vocês repararam na chamada, né? Falava da família Duarte. Aí tem gente que fala: assim, opa, peraí, é a família do Marcelo que vai aparecer aqui? Não, era outra, outra parte da família Duarte. Que era a saga né, da, de algumas famílias que, que fizeram a história da televisão, mas uma em especial, a família que começou com o Lima Duarte. E aí tem a, o Lima Duarte, né, depois a Débora Duarte, a Paloma Duarte, né, tem essa, essa árvore genealógica. Agora, o mais curioso é que na família Duarte ninguém chamava Duarte. Né? É, o, o Lima era Ariclenes, é, né? Ariclenes Martins, e depois ele adotou o Lima Duarte, o Magalhães explicou por que Lima Duarte, a Débora Duarte não era Duarte, a Paloma Duarte não é Duarte, então foi um programa muito legal, muito legal porque é a história de uma família, né? eu brinquei que era uma saga e era, e era mesmo uma, uma saga. E o, uma parte que me chamou muito, muito a atenção, e é engraçado porque, sabe aquelas coisas que a gente sabe mas ela fica numa gavetinha na nossa cabeça que a gente sabe, assim, a gente ouviu falar, mas sempre que alguém conta, vira novidade, fala assim: tá, mas a Débora Duarte é filha do Lima Duarte, que eu já ouvi que era, que não era, e aí o Maga contou essa história também. E essa história, né, que é onde ela se liga, tem a ver com uma atriz e cantora Marisa Sanches. E ah, bom, vou deixar o Magalhães contar, porque eu fico louco, né? Eu, na quinta-feira eu achei essa história fantástica. Falei, não, essa é a história que nós vamos separar para o programa de sábado. Vamos, vamos ver a história do, do Magalhães, quer dizer, não é do Magalhães, que é o Magalhães, é Magalhães contou da Marisa Sanches. <tom>
9: A música vai entrar na vida do Lima por intermédio de alguém que seria muito importante para ele. Esse alguém chamou-se, até, ela é saudosa memória, chamava-se Marisa Sanches. Ela que nasceu em Caconde, na cidade do Estado de São Paulo, em 1924, faleceu em São Paulo em 2002. É, também em meados dos anos 1940, quando ele ainda era o Ari Kleines, fazendo teste, a Marisa resolveu se aventurar nos Estados Unidos. Ela foi embora de Caconde e mesmo sem saber falar inglês, ela conseguiu um emprego numa boate, uma boate chamada Copacabana, ela conseguiu um emprego como Cigarette Girl. Sabe aquelas moças que andavam pelas boates com, com aquela e tabureira a tiracolo. Né? Ela era isso. Só que ela era cantora. E, vez por outra, aparecia a oportunidade dela cantar música brasileira acompanhada de músicos brasileiros na boate. Ela era linda, jovem, com uma bela voz. Ela passou logo a ser cruner, da orquestra, da boate. Croner é a voz principal, né? A can... uhum. ou podia ser o cantor. E ela chegou a ser, Marcelo, locutora da rede NBC. Uia! Uh, yeah. né? E ela começou a namorar um músico chamado Douglas Duke, que era tecladista da orquestra jazz de Duke Ellington. E ela ficou grávida. O Douglas iria sair numa turnê de seis meses pelos Estados Unidos e não queria que ela o acompanhasse. Ele não queria que o bebê tivesse problemas. Então, ele pediu para que ela esperasse até a volta dele. Mas eram seis meses, ela sozinha, grávida. Ela não teve dúvida. Ela, em 1949, a Marisa retornou ao Brasil e foi aqui que, no ano seguinte, em 1950, nasceu a sua filha. Aqui no Brasil, no ano seguinte ao nascimento da, da sua filha, a Marisa Sanches foi trabalhar na rádio e televisão Tupi. Foi ali que ela conheceu o Lima Duarte. Os dois se apaixonaram e casaram. E aí a dramaturgia se une à música, porque ela era cantora e atriz. E o Lima era ator. Na rádio, a Marisa foi cantora, radioatriz. Na TV, ela se notabilizou como atriz cômica, mas também, e eu acho que principalmente, como atriz dramática, além dela ser uma excelente garota, garota propaganda. E a Marisa Sanches fez inúmeros trabalhos em teleteatro, como, por exemplo, TV de vanguarda, o Grande Teatro Tupi, TV de Comédia, e também em novelas. E numa delas, Marcela, a Fábrica, de 1971, ela interpretava uma zelosa mãe de família, cujo marido era interpretado pelo ator Elias Glazer.
10: Ernesto, eu já tenho meus planos, viu? E a dona Cota, a dos pensamentos positivos, vai me ajudar.
9: Olha que plano.
10: Olha, a Yolanda tem um quarto só dela. Não? Depois de casada, então, o quarto fica dela e do Arthur. Agora, a Maria Cecília e o Eloy. Ernesto, você já pensou como ia ficar bonita uma cama de casal no quartinho lá em cima? Uma cama de casal, aquelas de ferro, bem antigas. E uma cortina de renda, de renda branca a
9: janela.
11: Ah, Lúcia, não, não
9: fica assim, Lúcia. Ô, oh, Lúcia, acho que Deus deu bastante para gente.
0: Então, olha, esse é só um pedacinho do programa que está maravilhoso. O Maga conta, então, a carreira do Lima, aí encontro com a Marisa Sanches, aí tem a Débora Duarte, que se encontra com o Antônio Marcos e a Inácia Paloma e, e continua, e continua, são quatro gerações aí, uma história fantástica que você assiste na íntegra, a hora que você quiser, está tudo guardadinho no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, você pode ver a hora que quiser, compartilhar, comentar, né? isso é muito importante para o nosso programa, combinado? Aliás, né, aproveitando, né, já que estão falando no assunto, não, não vá embora sem deixar o seu comentário, o seu like, que é importante. O é, que mais? Você pode compartilhar, avisar naqueles grupos de WhatsApp. Né? Vamos, vamos, vamos pensar aí de é, mandar um e-mail para os seus amigos que você acha que podem gostar do programa, ou de um programa em especial, também está valendo, combinado? E nós vamos chamar agora. Tava demorando, né? Tava demorando para alguém falar que ah, o desenho dos Simpsons já sabia que a Rússia invadia a Ucrânia porque eles falaram no programa, né? Aí é lógico, né? Nesses casos, quando eles aparecem, quem a gente chama? O Gilmar Lopes.
10: Verdadeiro ou farsa? Será que o desenho animado Os Simpsons previu o conflito entre a Rússia e a Ucrânia? É, Pois é, mais uma vez a família amarela aparece nas redes sociais como supostos videntes. Dessa vez o desenho Os Simpsons teria previsto a invasão russa lá na Ucrânia. Numa imagem que foi bastante compartilhada, o vovô Simpson aparece vestido de soldado apontando uma arma para o presidente da Rússia e com o personagem Homer Simpson levantando a bandeira da Ucrânia lá no fundo. E aí, será que essa cena foi tirada mesmo de um episódio de Os Simpsons? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Essa ilustração é na verdade uma montagem que juntou pedaços de várias cenas de diferentes episódios. A do Homer segurando uma bandeira, por exemplo, foi tirada de uma cena do episódio The Italian Job que foi ao ar em novembro de 2005 lá nos Estados Unidos. Quanto à imagem do vovô Simpson com roupa de soldado, ela foi tirada do episódio Vovô Simpson e seu neto em A Maldição dos Infernais Peixes Voadores, de 1996. Já o Vladimir Putin, usado na montagem, é de um episódio de 2016, onde o presidente da Rússia aparece usando uma camiseta com os dizeres Red Sox, que é um time norte-americano de beisebol. Apesar de ser uma farsa, teve um episódio de Os Simpsons, de 1998, chamado Na Onda do Mar, em que os redatores falam sobre o desejo da Rússia em se unificar com seus países vizinhos. Em entrevistas, o produtor do seriado diz que quando o episódio foi lançado, o contexto era outro, mas que de lá pra cá as coisas não mudaram tanto. Portanto, isso já não era uma novidade naquela época, nem algo que a gente pode considerar como... ó oh, que previsão! Então, amiguinhos curiosos, não foi dessa vez que os Simpsons finalmente previram alguma coisa. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: É Brasil que não acaba mais. E agora, aqui no Olá, Curiosos, eu vou conversar com o Kleber Monteiro Fins, 51 anos, professor de biologia do estado do Rio de Janeiro e apaixonado por futebol, né, como grande parte dos brasileiros, e aí eu me incluo. Ele escreveu o livro Da Lama a Grama, contando a história da terceira divisão do Rio de Janeiro de 2019. E agora se prepara para lançar Andaraí Atlético Clube, Quem é Eterno Nunca Morre. E para bancar esse projeto né, desses, desses livros, o Kleber tem uma outra fantástica novidade. Ele está fazendo camisas de clubes extintos do Rio de Janeiro, que são vendidas junto com um folheto explicativo que conta a história daquele clube. Então tudo isso é tema da nossa entrevista agora, porque o Kleber faz um trabalho aí maravilhoso de resgate da memória do nosso futebol. Kleber, bom dia. Por que o campeonato da terceira divisão de 2019? O que, que ele teve de especial?
12: É, bom dia, Marcelo. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar tá expondo o meu trabalho. É, eu, como você bem disse, eu tenho 51 anos, né? então sou tricolor fanático, é, então eu cresci, né, eu fiz a minha identidade de torcedor do Fluminense justamente acompanhando o Fluminense jogar com esses times de menor expressão, Campo Grande, Bom Sucesso, né, é, Canto do Rio, esses clubes né, que hoje em dia a gente não vê, é, São Cristóvão, que hoje em dia a gente não vê muito atuando e o, o trabalho que eu, que eu desenvolvi né, em 2019 de acompanhar a terceira divisão, né, de acordo com de que resultou nesse livro aqui, né, o da lama à grama, né, é, foi um resgate que eu queria fazer da minha infância, tá, da minha da minha identidade como início de torcedor. E aí dessa forma eu me programei para estar escrevendo para estar acompanhando a quarta divisão em 2019, porque na quarta divisão nós teríamos clubes como o Campo Grande e o São Cristóvão, que são ícones no nosso futebol, e o que, que acontece é as do campeonato de 2019 da quarta divisão não ocorreu, então as portas da federação disse que não ia ocorrer por vários motivos. E o que, que acontece? Na semana seguinte, praticamente um, um mês praticamente depois da negativa da quarta divisão, o campeonato da terceira divisão ia co começar. E no campeonato da terceira divisão tinham um clubes que por mim já eram conhecidos, né? o Mesquita, né? que jogou, inclusive, né? na década de 80, fez uma boa figuração no campeonato carioca, o Queimados, que é um clube centenário, e nessa época eu trabalhava em Queimados, eu dava aula em Austin, então, eu tinha uma identidade muito forte com a garotada, né, com os meus alunos e, logicamente, com o clube Queimados, e o Rio São Paulo. Então, esses clubes eles eram muito conhecidos na minha cabeça. E aí, eu resolvi fazer o livro da terceira divisão. Só que o que acontece? É, praticamente, a, a um mês do início da competição, o meu pai faleceu. E aí, quando meu pai faleceu, é, deu aquela... Deu aquela... Da baixada de bola, né? E duas semanas depois, né? Quando eu, eu tava na casa da minha mãe, né? Porque ela já é idosa, então eu tava na casa da minha mãe, fui dormir com ela, ela acordou, né? Não me chamou, levantou, tropeçou no fio do telefone, caiu e fraturou o fêmur. E aí eu joguei todo o todo, todo projeto, eu joguei, eu falei, bom, não tem como fazer e tudo, minha mãe quebrou a perna, meu pai acabou morrendo duas semanas, e aí ficou aquela, aquele, aquele, né? imagina uma senhora de 86 anos para fazer uma cirurgia, tudo muito complicado, e aí, logicamente que a gente perdeu o foco da vida, né e graças a Deus deu tudo certo, né? minha mãe está aí, está quase fazendo, agora em 21, ela vai fazer aniversário, dia 21 de março, 87 anos, e graças a Deus, é, tudo deu certo e quando já tinha, de, já tinha desistido de fazer o, o, o campeonato quando eu fui ver poxa vida, perdi o campeonato ainda bem que a minha mãe está bem, vou ver quanto é que foi o primeiro jogo o primeiro jogo que eu iria fazer é, que eu escolhia sempre um clube para fazer o, o, o jogo ia cobrir esse clube como mandante, o primeiro jogo não existiu por causa W.O. E aí o livro, ele começa, eu tive, eu falei, bom, então dá para acompanhar o campeonato. Então, na verdade, uhum. o livro, ele começa já retratando a bagunça que é o futebol das divisões inferiores. Porque o prime a primeira rodada do time que eu escolhi não, não teve, justamente porque não tinha jogador escrito e o outro time ganhou por W.O., o Barra Mansa ganhou por W.O., né, e não ocorreu aquele jogo. Então, essas coisas, elas são muito comuns nesses campeonatos né, é, é de inferiores, né, de divisões inferiores. E aí eu achei isso muito interessante, porque o meu livro, na verdade, ele começa como se fosse uma discussão da, do campeonato na segunda rodada. Então, na segunda rodada, já era como se fosse o primeiro jogo que eu acompanhei. E aí eu acompanhei no percurso de todo o campeonato, todo, é, todos os jogos, né, toda semana eu escolhi um time, né? Para fazer aquele ambiente daquele time. Então eu viajava, eu fui para Cardoso Moreira, é, Rua Bariri, né? é, Edson Passos, perto de Edson Passos, no campo do, no campo do Nova Cidade, né? Joaquim, Joaquim Flores. Então a Araruama, então eu fiz esse, esse livro justamente no peito e na garra. E ficou um livraço, porque ele retrata justamente o que, que é. É, não somente o, o futebol da terceira divisão, mas principalmente a nossa sociedade, porque o futebol, ele, o futebol ele retrata muito bem o que é uma sociedade. E aí, fazendo o livro, você percebe que tem um contexto social né, muito grande no livro, né, que sempre escapa para o futebol, mas está sempre escorado na dificuldade que os brasileiros, né, dia a dia, eles passam para sobreviver.
0: Kleber, quantos jogos então foram no total que você foi acompanhar no estádio para escrever o livro?
12: A de cabeça aqui eu não sei, mas com certeza é nos 17 jogos. Nos 17 jogos que eu fiz todo o primeiro turno, todo o segundo turno, teve a semifinal dos dois turnos e, consequentemente, é a final. Bota entre 17 e 20 jogos eu fiz a cobertura completa de todos esses jogos até a final que foi no estádio da Moça, estádio Moça Bonita que foi entre que foi entre Rio e São Paulo que foi campeão contra o Maricá que hoje já está aparecendo como uma grande revelação eh, dos clubes do Rio de Janeiro e eu não tenho dúvida nenhuma que em, dentro em breve o Maricá ele vai estar tá, né é, na primeira divisão porque eles fazem um trabalho muito correto no que se refere ao clube, entendeu? Então, o Maricá, quando eu fiz em 2019, ele estava na terceira divisão do Campeonato Carioca. E agora, semana retrasada, ele disputou né, e perdeu do, do, do Guarani por um erro né, do zagueiro, que isso acontece, logicamente, mas foi um jogo duro, onde o Maricá teve chance de ganhar do Guarani. Eu acompanhei, eu virei torcedor apaixonado de todos esses clubes, né, do Maricá, do Queimados, de todos esses clubes, eu tomei um carinho muito grande.
0: Cleber, você mostrou agora há pouco a capa do livro, dá para ver que você está numa arquibancada, aparentemente vazia, com um cachorro do seu lado. Que jogo foi esse? É algum jogo desses 20 que você viu?
12: Então, esse jogo aqui, né, que está retratado no, no, na capa do livro, né, que é justamente o, o, a capa do livro, esse, esse jogo ele foi literalmente jogado... né? no final da no, no dia do na, na final da Copa América entre Brasil e Peru tá em, em, em 2019 então literalmente eu quase perdi esse jogo né eu e minha esposa porque nós ficamos presos no engarrafamento na, na no Maracanã entendeu então uhum. tipo assim foi até difícil chegar em Xerém, esse jogo foi é, em Duque de Caxias na verdade Cherem né? é distrito foi no Marrentão no estádio que era o Duque de Caxias, de posse do Duque de Caxias. E foi muito complicado chegar porque é, todo o futebol brasileiro o pessoal achava que estava parado, né, em razão da, da, da existência da Copa América, só que aqui no Rio de Janeiro a gente estava tendo ah, um jogo pela terceira divisão do campeonato, do campeonato carioca, e esse jogo foi justamente um jogo... É, que me chamou muita atenção e que ele tem até um punho engraçado, né? Se a gente levar em comparação, mas foi um jogo que me despertou para estar escrevendo um livro sobre a terceira divisão, porque esse jogo foi justamente o jogo entre dois campeões, o Barcelona de Curi o Barcelona de, de, de Barcelona de Curicica e o Juventus de Campo Grande.
0: Então, Olha só, então, Barcelona e
12: Juventus. É, é, isso, então a gente tem, né? Eu, inclusive o Thiago Silva, ele começou no Barcelona. Né, ele começou a jogar bola pelo Barcelona de Curicica. E aí o que acontece? Eu achei esse jogo espetacular, tanto que todo jogo eu coloco um título. E no título desse jogo é, é Barcelona e Juventus, Barcelona e Juventus, os verdadeiros campeões. Porque aquela rapaziada que estava ali, eles estavam literalmente é, lutando, né? É, para chegar a algum lugar no mundo do futebol. Então nesse jogo é, eu vi um, eu, a gente viu, um, eu vi um jogador do, do Barcelona é, saindo de substituição e ele pegou, ele pegou água para beber e o cara que ofereceu água para ele falou pega, pega leve porque não tem água para o time todo não. Meu, então repositor energético dessa galera, é, repositor energético dessa galera então, é um pão com uma, uma folha de mussarela e um, e um guaraná que não tem nome, né? Daqueles guaranás que são vendidos, que não tem nome, literalmente. É esse que é o repositor energético. Então, imagina um cara correr três horas da tarde num sol tremendo, porque não tem jogo à noite, né? Então, é, é um absurdo, assim, o calor, né? E depois ele sair do jogo e, como repositor energético, não sei, não o que tem jogador do Fluminense, jogador do Flamengo, Gatorade, não tem nada disso. É um pão com uma banana e um guaraná. Então, é, se a gente levar isso para a discussão do campo social, né, retrata muito bem o que é o Brasil hoje, porque tem gente literalmente, que literalmente está dando a vida por esse lanche, entendeu? Então, uhum. esse esse jogo que foi da capa, né, eu sou apaixonado por bicho e aí esse cachorro tava lá, eu parei do lado dele, comecei a fazer carinho e aí eu, eu botei, né? Essa essa foto como capa, o meu editor ele adorou essa foto ficou muito legal, porque ali retrata que não tinha ninguém, quase ninguém assistindo aquele jogo, aquele jogo. somente os familiares, né? e um ou dois torcedores do Barcelona somente, e muito familiar assistindo o jogo. Então, é, esse jogo foi, foi muito legal, porque ele marcou, né, justamente, deu nome ao, ao livro, né? deu um foco muito importante ao livro, e teve essa imagem, que é uma, é uma imagem que retrata muito bem o que, que é o campeonato da... Da terceira divisão,
0: o Kleber. Você ia a esses jogo, inclusive. Eu vou te dizer que eu... Oi, pode falar.
12: É então, inclusive, é em razão já, adiantando, né, para o final do livro. Mas depois você pode voltar e perguntar o que você quiser do livro. É em razão do sucesso desse livro que teve. Graças a Deus, eu ainda tenho 60 livros para vender. né? mas para quem escreve um livro é, fora do mundo dos clubes grandes, né, que não tem que tem um público cativo, eu, é, e tanto eu como meu editor a gente ficou muito contente com o sucesso desse livro e aí abriu porta para escrever o livro do Andaraí, tá? Então, uhum. é, graças a Deus esse livro ele foi um, um sucesso absoluto porque ele trata de um assunto que não que não é o foco do futebol, né? O foco do futebol em literatura é você escrever sobre os, os times grandes, né? Os times conhecidos. Né? E essa é, retratação desse, desse campeonato ela foi espetacular, porque é, não é somente o futebol que está retratado ali. Então, eu conto todo o meu dia, como é que eu acordei, como é que estava o dia, porque eu odeio calor, então eu reclamava de calor se estivesse no jogo. Né? É, como é que eu cheguei até o estádio. Né? É, tem caso de violência, que, eu, que a gente viu um, um, uma pessoa morta voltando, por causa do é, do jogo de Itaboraí, então retrata no, 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 to, no tocante à, à, à sociedade você tem tudo sendo muito bem retratado ali. E aí com esse livro eu criei um grupo de, de amigos, né? E é muito barato, é maior barato isso porque o livro ele agrega, né? Então eu formei um grupo de amigos, de pessoas que compraram o livro, adoraram e viraram parceiros para fazer o livro do Andaraí. E agora a gente está com outro projeto que a gente vai começar em maio, né? se Deus quiser que a gente vai começar em maio, que é justamente é, estar fazendo saídas. Né? É, vamos fretar, a gente vai ver como é que a gente vai fazer, se vai ser vão, se vai ser ônibus, se isso vai dar certo. Mas a gente está é, fazer, acompanhar esses clubes. Então, por, por exemplo, a quinta divisão ela começa já em maio. E na quinta divisão a gente vai ter o jogo inaugural que é Brécia e Juventus. Juventus está na terceira divisão, agora foi para a quinta. Então, é. a gente está planejando a gente ir até Araruama para acompanhar esses jogos, porque eu entendo que o futebol raiz, né, o futebol desses clubes pequenos, é a alma do futebol brasileiro, e a gente não pode perder isso. Mas eu vejo todo mundo falando, todo mundo falando, e efetivamente ninguém fazendo nada para valorizar esses clubes. Então, a partir do momento que eu criei um grupo, um grupo de pessoas vamos dizer assim, loucas que nem eu que querem ver esses jogos, esses locais é, é, loucos a gente vai fazer esse resgate e a gente é, pretende né, justamente dar uma mexida na sociedade brasileira justamente para mostrar que o nosso futebol está deixando de ser o futebol é, é, pioneiro do mundo justamente porque a gente está se desgarrando desses clubes né, de menor expressão que são absurdamente importantes e não podem morrer de forma alguma.
0: A gente vai entrar agora nos clubes extintos, né? vamos até acelerar para a gente conseguir falar disso também, mas antes, só, só para entender, que eu estava te dizendo que eu até entendo que você se interessa pelo futebol raiz, que você vá aos jogos da terceira, quarta, quinta divisões, agora você, você vai com a sua mulher junto, o que ela te fez, Kleber? O que, o que ela aprontou <risos> para você fazer isso com ela?
12: Então... Quem me conhece, né? Quem me conhece é, sabe que eu sou um cara. Eu sempre fui muito alegre, graças a Deus, né? Minha vida sempre foi muito boa, então eu sempre fui muito alto astral. Eu sou muito crítico, tá? Eu sou muito crítico em relação a, a várias situações da, da sociedade, né? É, eu sou muito anárquico, tá? Eu, eu gosto muito de, de provocar tudo e todos, né? E logicamente que eu já, já esperava né, que, eu, que eu ia terminar sozinho na minha vida, mas aí dentro da faculdade de biologia eu encontrei uma louca, né, é, que é a minha esposa, e e ela, e ela começou a, a conhecer meus amigos, conhecer é, os shows de rock que eu ia, né, de punk rock, e aí ela também, de uma certa forma, ela começou a gostar dessas coisas, nunca é forçado, porque é, é, eu não sou machista de forma alguma, eu tenho aversão ao machismo, é, eu defendo que a sociedade tinha que ser matriarcal ao invés de patriarcal. Talvez a gente não tivesse passando por guerra no mundo se as nações fossem dirigidas pelas mulheres. tá Então, o que acontece? É, ela sempre gosta também dessas aventuras. Então, ela ela ia, se divertia. Tanto que no livro tá tá relatado né várias partes onde ela é parte também integrante. né é, Teve um jogo que a gente foi ver em Casemiro de Abreu, que não tinha nada para a gente comer. Então, comi dois choquitos antes de sair de casa e três horas da tarde a gente começou a sentir uma fome e a gente foi comer um risódio, uma coxinha de galinha que estava dentro de um, de um... De alguma coisa que era movida à luz solar, porque só tinha um sol batendo ali, né? E aí a gente comeu aquilo, depois eu comecei a sentir dor de cabeça, eu falei, será que eu estou envenenado e tudo? Ela falou, não, não estou sentindo nada. Eu falei, então é a frescura da minha fotofobia. Mas ela curtiu, ela também foi muito, né? Ela está ela no livro também, a pessoa espetacular, né? e é engraçada para caramba também, curte tudo que eu faço, e curtiu o livro na boa, não foi nada forçado, entendeu porque eu odeio dirigir. Então, às vezes, eu falei, Xu, vai ter jogo hoje lá em não sei aonde. Ah, lá em Barra Mansa. Tá, tá bom, então você vai dirigindo e, eu vo... e ela voltava à noite, né? porque eu odeio dirigir à noite. Só que dirigir comigo é complicado, né? porque eu não passo de 80%. Então é 80 quilômetros até Mansa e virou quase São Paulo, cinco horas de viagem.
0: Né? <risos> Bom, vamos falar dos clubes extintos, né? Você está fazendo esse trabalho também de resgate da história de times, vou, dar, vou falar alguns aqui, né? Vila Isabel, Tijuca, Adoc Lobo, Catete, Confiança, Helênico, Palmeiras de São Cristóvão, é, Mangueira, né? E tem os livros e as camisas. Dá uma, dá uma, uma geral sobre esse projeto, Kleber.
12: Então, o projeto ele começou porque, como eu, eu disse, eu sou professor. Então, professor não tem recurso para nada. Então, o que acontece? Quando o meu editor falou assim, não, vamos ter que escrever outro livro. E pela proximidade, né, eu moro na Tijuca, pela proximidade, eu escolhi estar tá pesquisando sobre alguma coisa sobre o Andaraí. Porque tem o, o samba do Ney Lopes, que é muito conhecido. E aí, o que que acontece? Eu comecei junto com esse pessoal do Alamagrama, que eu fiz os amigos né, do Alamagrama, eu comecei a falar, galera, olha só, é, aumentou tudo, a nossa economia está dolarizada, né? está é, é, muito complicado escrever a quantidade de livros que eu quero escrever, tá? eu sei que esse livro vai ser um sucesso com certeza, tá? então vamos fazer um trabalho de ajuda. tá? O que que acontece? É, vamos escolher a camisa do Andaraí, com escudo, porque tem quatro escudos na história, né? tem suas diferenças, mas tem quatro escudos fixos na história. Eu fiz uma votação entre os amigos e nós escolhemos né, o escudo que foi feito nessa camisa listrada verde e branca que você tem aí, que eu te mandei a foto. E aí o que, que acontece? É... E essa camisa ela foi feita justamente para gerar recurso para estar tá escrevendo o livro. Então eu comecei a fazer as camisas, vendi né, para essa galera, e aí foi mó barato porque... Alguém via na rua um amigo camisa e falou: Cara, camisa do Andaraí, Andaraí do Dondom é? Onde é que você comprou e tudo? Então, eu comecei também a chamar pessoas que estavam fora desse universo do Alama Grama. E aí, vendi camisa, o cara se interessou pelo Alama Grama, então aumentou o leque de amizade. E aí, tudo começou a se expandir. Até que um amigo virou e falou assim: Pô, Kleber, eu moro na rua do Confiança, você consegue fazer a camisa do Confiança? Eu falei: Consigo. E aí a gente começou, o outro cara que morava no Largo Machado, lá teve um clube chamado Catete, você consegue? Eu falei, consigo. E aí eu consegui... comecei a fazer essas camisas, só que é... como eu sou professor, eu gosto muito de informação, vender a camisa por vender, sem o cara saber o que foi o clube, porque a maioria não sabe, eu resolvi fazer os livretos. Então eu fiz livreto dos clubes que têm uma história mais reduzida. Por exemplo, o Vila Isabel, é... a história é muito longa. Então, o Vila Isabel ele vai entrar no, terceiro, no, no meu terceiro livro, que é sobre o livro dos clubes extintos. Mas, por exemplo, o Catete. O Catete, eu fiz o livreto do campeonato da segunda divisão de 1917, onde eles foram campeões. Então, é, a pessoa compra, o, compra a camisa e ganha o livreto da Doc Lobo, o livreto do Tijuca, entendeu? o livreto do, do, do Catete. É, Para quê? Para ter informação do que, que foi aquele clube, onde é que ele era, se teve algum jogador importante. E aí eu resenho, eu busco todos os jogos né, daquele clube e faço a resenha de todos os jogos daquele clube. Então, fica muito agradável de ler, porque é um informativo que traz todas as características da época. Efectuou-se com dois... F's, entendeu? Uhum. é ontem com H, então eu boto essas coisas justamente para a gente também ver como é que a nossa língua no, no em 100 anos ela mudou né absurdamente e aí se se retrata o gol eu falo como é que foi o gol e tudo e aí graças a Deus é, essas camisas me deram condição para que para orçar o meu livro em 500 edições então o livro de andar que eu faria umas 150 edições e tudo, ele está vindo, graças a Deus, com 500 edições. E o livro do Andaraí, só de parte escrita, tá? só de parte de jogos do Andaraí, desde 1910 até 1938, todos os jogos do Andaraí, mas todos os jogos, não é um livro de resultado, Andaraí Fluminense, 3x0 Fluminense. Não, eu conto o que aconteceu naquele jogo, que foi aquele jogo, como é estava o tempo, tudo que aparece em todos os periódicos sobre aquele jogo, eu faço a síntese e coloquei no livro. Então, o livro, só na parte escrita, ele tem quase 300 páginas, fora as uhum. fotos que vão entrar. A gente está tendo um pouco de dificuldade né, para os direitos autorais das fotos, a gente tá tendo um pouquinho de dificuldade, porque quem detém, que é um grupo de jornalista, é, não está entrando em contato com a gente. Então, a gente está um pouco é, preocupado com isso, mas a gente está segurando porque essas fotos têm que entrar. E aí, o livro do Andaraí, todo mundo conhece só o Dondon, mas o, o, você, ao ter o livro do Andaraí, você vai saber quem foi Hermógenes, que ele jogou a Copa de 1930 pelo Brasil e ele começou no Andaraí. Russinho, para quem é vascaíno, tem o Russinho como um ídolo. O Russinho começou no Andaraí. Telê, o tijoleiro, foi, foi artilheiro do Campeonato Carioca duas vezes, tinha um chute potente para caramba. Entendeu? Otto, então uma Betuel, que era, era, um, era um negro que era completamente destemperado, né e aí é mó barato isso, a história do Betuel, porque que Porque a primeira vez que ele aparece no, ti, no clube do Andaraí, no time do Andaraí, ele briga com o cara do Vila Isabel, e ele é suspenso da, é, pela liga, ele é suspenso durante dois anos. E aí, depois de dois anos, o Betuel volta a aparecer no time do Andaraí, e você vê que a conduta dele foi absurdamente diferente do que ele era, uma pessoa violenta. Então, você vê que ele foi um ídolo do Andaraí e que aquele tempo de dois, te dois anos que ele ficou suspenso foi importante demais para ele fazer um trabalho na cabeça dele e ele ver o que era o futebol e aí ele se exime completamente de todos os aspectos de violentos. Né? Mas o livro está espetacular, esse livro do Andaraí, não tem dúvida nenhuma que vai ser um sucesso absoluto. Né? E é isso. Kleber, e uma das suas descobertas,
0: né? você fez várias descobertas nesse, nesse trabalho aí de apuração dos clubes extintos, é que todo mundo fala do, dos 10 gols do Dario num jogo pelo Campeonato Pernambucano, né? o Sport ganha de 14 a 0 do Santo Amar, e o Dario fez 10 gols. Então, ah, é o, o maior artilheiro numa, numa única partida do futebol brasileiro. E aí você descobriu uma, um jogo... De 1912, né? Que teve um jogador que fez 11 gols. Qual que é essa história?
12: Então, é... por exemplo, o. Esse aqui é o livreto do. Esse aqui, por exemplo, é o livreto do, do Palmeiras. Tá? Então Palmeiras eu tô fazendo algumas correções. Estou né? é, fazendo algumas correções. Esse é o livreto do... do tais anotações aqui, que eu tenho que passar depois. Então, eu estou fazendo a, a correção de alguma coisa no livreto do Palmeiras. E sempre a gente encontra alguma coisa. E aí, o que acontece? Escrevendo sobre o Palmeiras, né, é, eu percebi uma, uma coisa que praticamente ninguém que é aficionado pelo futebol, ninguém sabia. Que o João Cantuária, ou seja, o célebre jogador do, do São Cristóvão, né, que, na minha opinião, o estádio do São Cristóvão deveria ser chamado estádio João Cantuária, eu quero fazer um trabalho para tirar o, o Ronaldo Nazário de lá, entendeu? porque o João Cantuária ele é um ícone né, do São Cristóvão. E, e, e escrevendo sobre todos esses clubes, né, principalmente sobre o Andaraí, eu percebi quem foi o João Cantuária. Tinha né? o Carlos Cantuária também, que era irmão dele. E esse cara, é, tipo assim, ele morreu, num, num... só contando um pouco a história dele, depois eu volto a falar do recorde dele. O João Cantuara, ele teve um ato de irresponsabilidade né, em 1917, é, não sei se foi em 1917, acho que sim, é, ele, no auge da gripe espanhola, ele se sentiu muito mal do primeiro para o segundo tempo, né, de um jogo contra o Fluminense, né, e ele ali já estava... É, com gripe espanhola e aí dali ele saiu né, e literalmente morreu poucos dias depois né? e na, na cama né, às vésperas da morte dele ele falou para os companheiros dele de São Cristóvão vençam o Botafogo e o São Cristóvão foi lá e venceu o Botafogo então o que acontece é lógico é um ato irresponsável, hoje em dia a gente sabe que é um ato irresponsável, mas naquela época, né, imagina, se hoje a gente tem várias pessoas que não acreditam na doença, né, imagina naquela época onde você literalmente tinha cobertura jornalística, mas só servia para quem era letrado, né, só sabia para quem sabia ler, ou seja, uma ínfima população brasileira que tinha acesso à leitura. A grande parte era analfabeta, então né, não adianta você botar uma informação no jornal que o cara não ia conseguir ler e absorver. E aí o que acontece? Fazendo a pesquisa do livreto do, do Palmeiras, que virou um livro, né? porque quando eu comecei a escrever sobre o Palmeiras, eu pensava que o clube tinha uma história muito curta, que ele viveu de 14 a 24. 10 anos, eu falei, ah, o livreto vai ser tranquilo. O do, do Tijuca foi três anos, cinco anos, foi tranquilo. Só que o Palmeiras ele tem uma história absurda, e o Palmeiras ninguém sabe... Mas o Palmeiras, em 1919, ele ganhou todo... É o único clube do, do Rio de Janeiro que ganhou todos os títulos da época. Por quê? Na época, você tinha campeonato do primeiro quadro, do segundo e do terceiro. Era como se fosse profissional, né? amador e vice-amador. Sei lá, tinha os três lá. Em 1919, o, o Palmeiras foi campeão na segunda divisão, do primeiro, do segundo e do terceiro quadro. E ainda ganhou o torneio início que era o que começava o campeonato, em 1919. Então, ou seja, em um ano eles ganharam quatro títulos. Nenhum clube, né? Nenhum clube ganha ou ganhou tanto campeonato no mesmo, na mesma esfera, no mesmo estado, como o Palmeiras. Então, é uma curiosidade, é uma coisa legal. E quando eu estava est estudando sobre o Palmeiras, eu vi que o João Cantuária havia jogado no Palmeiras. Então, o ele não apareceu somente no São Cristóvão. Ele jogou, ele deu seus chutes pelo Palmeiras, jogou pelo Mangueira também, tá? jogou pelo São Cristóvão e jogou para outro clube agora que eu estou esquecendo, agora, mas está relatado. E aí o que acontece? Pesquisando sobre, o, sobre o, o, o Palmeiras, eu percebi que no Amistoso contra o Atlético, né? ele fez 11 gols. Então eu tenho uma reportagem... E a gente está vendo, né? Porque eu sou um pouco ignorante nesse assunto. A gente está vendo se a gente faz uma revisão histórica, porque é, eu não sei se um jogo amistoso conta como um recorde. Mas se contar, é, a, a, o, o recorde da Dali cai, porque ele marcou 11 gols. E também, se não contar, né? Vai ser muito importante para contar quem foi João Cantuária, né? A gente não pode perder, a gente não pode só pensar em Romário, né? Em Pelé. Essas pessoas tiveram excelentes jogadores antes desse pessoal. Então, a minha o meu foco também é mesmo que isso não não faça derrubar o, o recorde da dá, entendeu? É que ele pelo menos fique mais reconhecido. Pô, não, o Dadá fez 10 gols, mas João Cantuária fez 11 no amistoso uhum. é, é, na quinta da Boa Vista. Então, acho que, acho que isso eu estou com um grupo de pessoas que são, é, que a gente está junto, né? Que veio lá dentro do, 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 da Lama Grama, fez um grupo de zap, a gente tem 78 fanáticos né, por futebol. Se eu pegar o zap aqui, eles estão discutindo alguma coisa, né, que esse pessoal está comigo, falando: não, Kleber, então vamos ver, vamos ver. Tem pessoas ali que são. É Alexandre Mesquita do Vasco que é pesquisador do Vasco o Pedro Varanda né, que é um, é um ícone no que se, se, se refere a pesquisa sobre futebol eu que comecei agora estou né, mergulhando nessa vibe agora mas estou adorando e aí é isso é, eu, é só rapidinho é, o livro do Andaraí é, eu fiz ele no período da pandemia então o livro do Andaraí ele vai ser dedicado a todos os profissionais de saúde que combateram que estão combatendo, porque eu ficava de madrugada aqui durante nove meses pesquisando sobre o Andaraí, mas com a cabeça né, na preocupação da pandemia. Eu falei, pô, tem gente agora que está dando uma vida, né? Então, esse livro vai ser em homenagem a essa Muito galera heróica que, aos trancos e barrancos desse nosso país aqui, que eu falo que é o bananil, né, vai se mexendo para tentar salvar a vida de seus semelhantes. Então.
0: Kleber, é que a gente terminar a nossa conversa. Quem estiver interessado em comprar o da lama a, a grama ou já quiser entrar na lista de espera do andar aí, ou comprar as camisas, como é que entra em contato com você?
12: Então, eu, eu recebo muita crítica porque eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Então, eu entro em sala de aula, falo para os meus alunos, aonde que nós paramos? Se a turma não souber onde parou, a aula não anda. Então, sempre tem um uhum. aluno, ah, paramos aqui, vamos embora. Então, eu sou uma pessoa muito desorganizada. Então, o que acontece? O pessoal já falou, faz um... um um site, faz o um negócio, só que eu não tenho interesse, não tenho o mínimo, o mínimo interesse, o mínimo apego por essa parte de informática. Então, o que acontece? Quem quiser é, entrar em contato comigo, né, é, pode, pode entrar em contato pelo meu, pelo meu, meu, pelo meu zap mesmo, que né, é 99791-5589, 99791-5589, pelo Facebook, né? Com o 21 na frente, viu, gente?
0: Com o 21 na frente,
12: né? Rio na frente. Isso. Pode também, pelo Facebook, né? Me seguir lá no Facebook, é Kleber Monteiro com K e sem acento. A foto não é minha foto, porque eu sou feio, tenho cachorro na foto, tá? É. Ou então pelo Instagram Andaraí, mas o Andaraí, o, andar o HY H, no final, tá? Andaraí. É underline eterno, que é justamente ele consegue todas as informações das camisas, do livro, aí pode também pelo Instagram, é, me buscar lá, andar aí, né, com final é, h y, né, under, é, underline eterno.
0: Bom, e para terminar, então, Kleber, a única coisa que você não contou é o nome da sua mulher. Você falou, falou que ela dirige, que ela vai, qual que é o nome dela?
12: O nome dela é Catiucha. Catarininha, é, Kata, né? Catarininha russa, porque o avô dela era comunista, né? É, então foi do Partido Comunista, foi do, do PCB, foi inclusive deputado, né? Acho que em Sergipe, Alagoas, em Alagoas, foi deputado. E a pessoa que é, eu, ela contando a história do avô, hoje em dia eu, eu lamento não tê-lo conhecido, né? Mas ele colocou escolha lá para o nome dela, Katiusha, que significa Catarininha, é Catarininha, né? Catarina é Kata, diminutivo de Catarina em russo, e aí a Katiusha é uma figuraça também, tá? Nessa empreitada, é companheira para tudo, tudo.
0: Maravilha, queria muito agradecer o professor Kleber Monteiro, pesquisador de futebol, aí fazendo um trabalho super legal do, dos clubes né, menores do Rio de Janeiro, como ele falou, das divisões é, do início ali, né? quinta, quarta, terceira, e também dos clubes extintos do Rio de Janeiro. Kleber, muito obrigado pela entrevista. É, agradeço demais. Quando tiver novidade, agora a gente está em contato, você nos avisa. Tá bom? E agora. Tá bom, nós vamos... tá bom, muito obrigado. E agora aqui no nosso programa. Muito obrigado, nós vamos... Marcela, muito obrigado
12: pela oportunidade. Muito obrigado. obrigado pela oportunidade.
0: E agora aqui no nosso programa, nós vamos mostrar que não é só o Kleber. Que, que tem curiosidade, não, ali no interior do Rio de Janeiro. O mundo inteiro é curioso, a gente vai conferir agora. Em 2018, Marshall Mayer e um grupo de amigos criaram uma vaquinha virtual para comprar uma ilha. A ideia era criar o próprio país. Uma micronação, né? na verdade, melhor do que falar um país, mas uma micronação como tantas outras espalhadas pelo mundo, né? mas é bom dizer que nenhuma delas é reconhecida oficialmente. Bom, esse grupo né, do Marshall Meyer May arrecadou o equivalente a 1,6 milhão de reais e acharam uma pechincha. Eles pagaram cerca de 900 mil reais por uma ilha. A ilha escolhida foi a caribenha Coffee Key. Que fica a 15 minutos de barco da costa de Belize. O novo país, né, a nova micronação, foi batizada de Principado da Islândia. E Meyer se intitulou Sua Alteza Real, Príncipe Regente. Bom, eles escolheram o dia 11 de fevereiro de 2018, né, que foi a data do início da, da vaquinha, como dia da proclamação da independência. O país conta com 350 cidadãos, né, que foi quem pois o dinheiro ali, quem comprou seu pedacinho no paraíso. Eles compraram cotas e têm agora direito ao voto no parlamento. O território terá passaportes e venderá títulos de nobreza. Tudo uma grande brincadeira, porque a ilha continuará seguindo a legislação de Belize. tá E vale lembrar que na Netflix, no comecinho de 2021, é, nós vimos lá um era, um. era um documentário que não era bem um documentário, né? Era um documentário, vai. Falando de uma micronação chamada Ilha das Flores. E aí, nessa ocasião, nós entrevistamos o professor Tiago José Berg, sabe tudo geografia, historiador, vexólogo, né? e aí ele apresentou as bandeiras, foi um negócio muito legal. E aí ele falou dessas micronações, de várias delas. E uma em especial, que é uma, a mais conhecida, de Sealand. Nós vamos rever esse trechinho da entrevista com o Tiago José Berg e eu vou dar uma dica. Depois que a gente assistir o Tiago José Berg, eu vou dar uma dica. Vamos ver. Eu lembro, nós já conversamos sobre essa micronação da Sealand. Conta um pouquinho de Sealand.
13: Então, Sealand é um caso parecido, porém a, a plataforma já estava construída, né? Sealand ela fica no mar do norte na Inglaterra em águas internacionais também era uma plataforma de apoio naval criada pelos britânicos durante a segunda guerra mundial para defesa contra os alemães porém acabado a guerra aquela linha de defesa não foi utilizada então você tem uma estrutura ali com duas torres mais uma plataforma de, de apoio ali para uh, helicópteros ou Uh, também algumas estruturas de ferro que ficaram lá. E teve uh, um, um, uma pessoa que, que navegava lá, que era o Roy Bates, que ele, percebendo que não tinha ninguém, ele a, acabou ocupando essa plataforma a partir de 1967, uh, criando, inclusive, uma rádio pirata. E, a partir daí, ele começou a morar na plataforma. Inclusive, ele levou a família dele e em 1975, ele criou uma constituição para Cilinde, adotou bandeira, brasão, hino, moeda e passaporte. Inclusive, ele cunhava algumas moedas lá, resultando né, em venda, assim como selos, que são a, a grande fonte é, de receita de, desses micro-países. E, e ainda tudo bem, né? apesar que os britânicos tentaram tirá-lo de lá algumas vezes. Em 2006, houve um grande incêndio em Sealand, que de, deteriorou boa parte daquela estrutura, uh, mas ainda a uh, Sealand continuou ativa. O Bates morreu em 2012 e quem assumiu foi o seu filho, Michael Bates. Inclusive, a uh, Sealand uh, gaba-se de ter uh, um, também uma seleção de futebol formada por Integrantes da família Bates que moram no continente e que, dada a oportunidade, vão lá na, na plataforma praticar futebol. Então, isso Imagina é bem. Se, interessante. A, se a bola então, com água, quem pega, né? Pois é, deve ter alguma estrutura ali que, que cuide disso. Embora muito das, muitas das atividades da família Bates se encontrem, inclusive, no continente mas ele mas, mas ele continua ativo ainda com a punhagem de, de, de moedas selos é, passaportes né? então é, se você não quer construir uma plataforma ocupe uma né é a forma mais fácil de declarar de declarar-se um país em água, águas internacionais
0: bom então tá aí isso é uma das curiosidades contadas pelo Thiago José Berg. E a entrevista, você pode... Olha, olha como é legal guardar os programas aqui no YouTube. Você pode, um ano, mais de um ano depois, ouvir essa entrevista na íntegra. Como você faz? Você vai aqui, né? se você não estiver no YouTube, você vai até o YouTube, entra na página do Guia dos Curiosos, né, no canal Guia dos Curiosos, e vai aqui em cima você vai ver playlists. Aí você clica em playlists e procura a parte de entrevistas o Thiago José Berg participou do programa 23, né? todos os programas estão numerados também, 23, do dia 21 de janeiro de 2021. Dá para assistir, é uma entrevista de 20 minutos, e ele vai contando várias dessas micronações que estão aqui também, olha, tem uma página dedicada a elas, no novo, o Guia dos Curiosos, edição fora de série. Então a gente fala, Ó a bandeira de Sealand, essa aqui de baixo, aqui, Sealand, essa plataforma, Está aqui também. Então, ó, tem o um QR Code para quem quiser acompanhar mais. E para quem quiser saber mais também, no site do Guia dos Curiosos nós publicamos uma reportagem, que é essa aqui. Histórias de micronações que se declararam independentes. Então, olha quantas possibilidades. Você pode acompanhar a entrevista do Tiago José Berg, entrar no site do Guia dos Curiosos, logo, logo, com um novo visual que a gente está preparando para vocês, no livro Guia dos Curiosos Edição Fora de Série, como encontrar o livro? Tem o link aqui na descrição do nosso programa, link que te manda direto para o site da editora Panda Books Olha só, quanta coisa, hein? Bom, eu sempre digo aqui né, que os nossos colaboradores, os nossos entrevistados, eles obviamente vão respondendo as nossas perguntas, mas vão deixando outros caminhos para a gente pesquisar para a gente querer saber mais para um vídeo que a gente pode gravar uma página nova no site então é isso né essa essa vontade de aprender né de ter conhecimento eu acho que é a mola propulsora do programa a gente não vai responder tudo né? mas a gente vai te provocar o tempo todo e, e eu vou dar um exemplo que isso funciona comigo também né é um efeito assim falo, nossa termino o programa e eu quero mais e, e aí eu, eu vou lembrar que no programa da semana passada, que você pode assistir a hora que quiser, porque está no nosso canal do YouTube também, eu entrevistei uma especialista em chás, a Carla Sauerisig. O nome é difícil, mas é, ela é especialista. Sauerisig, que deu um show aqui de conhecimento sobre chá. E, e aí, depois do programa, a gente conversou e eu comentei com ela que eu tinha muita vontade de já produzir um vídeo para o canal do TikTok e do Instagram com a história do Matileão, Leão, né? que é uma história fabulosa. E aí a Carla falou para mim, ah, tu sabes que a, a, a Matleão publicou um livro quando eles fizeram 100 anos e eu não sabia. Falei, Carla, me manda o nome do livro, eu vou atrás, vou procurar num Sebo Virtual. Ela mandou. E aí eu imediatamente entrei num sebo virtual e achei o livro, que é esse aqui, do centenário da erva mate Leão Júnior, foi assim que nasceu, o Mate Leão, em Curitiba, no Paraná, Leão Júnior S.A. Hoje pertence à Coca-Cola. né? E esse aqui vou mostrar, é o fundador da Mate Leão. Vou até ler o nome dele aqui, que eu não decorei ainda. Agostinho Hermelino de Leão Júnior. Ele é o fundador e tem a história aqui do, do Mate Leão, que eu, eu, esse livro chegou ontem. Tem, tem um monte de coisa aqui. Esses livros grandes, né? terríveis de mostrar. Eu me embanando todo. Mas vou fazer um vídeo bem bacana com a história do Mate Leão. Eu, eu não estava preparado para... aqui, ó umas publicidades antigas também. Então, eu achei. E quem gosta do tema, eu vou dar uma dica. Quando eu procurei na semana passada... Na... 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 Semana passada esse livro para comprar, eu só achei dois, eu comprei um. Então, só tem um à venda ainda. Então, está aqui a dica. Ó. E, breve, eu vou fazer o, o vídeo também. A história do mate-leão. Porque mate-leão, você já sabe que a família é a família leão. Então, já... Metade da curiosidade está tá aí resolvida. É, bom, já mostrei o Guia dos Curiosos, então, edição fora de série. Se tem alguém para presentear, olha só. Guia dos Curiosos, edição fora de série. O primeiro totalmente colorido. Está lindo, lindo, lindo. E se você pedir no site da Editora Panda, de repente, você avisa lá, posso te mandar autografado também. E se você é bastante curioso e quiser escrever para a gente com alguma dúvida, né, alguma sugestão para um nosso, dos nossos colaboradores, o nosso e-mail é dos arroba guiadoscuriosos.com.br. E se você é mais curioso ainda e não aguenta esperar, né, sábado de manhã, para saber quais os destaques do programa, então aí a minha dica é outra. Você pode colocar o seu e-mail no site do Guia dos Curiosos, ali onde está, assina o nosso boletim. só colocar o seu e-mail e você receberá toda sexta-feira, às oito da noite, a nossa newsletter, que é um resumo do que vai acontecer no programa, né? já com uh, os, os destaques, as, tem uma entrevista principal, uma matéria principal, e de quebra também as novidades nas nossas redes sociais. Então, um novo vídeo, uma, um a minha participação em algum programa, alguma coisa assim, uma entrevista, tudo compartilhado ali para você. Cansou? É só se descadastrar, não tem problema nenhum, tem burocracia zero. A gente não pede nenhuma, nenhum documento, nenhum número para você entrar e não pergunta porque você saiu. Saiu que saiu, é, não tem problema nenhum. E agora eu vou chamar o Guilherme Domenichelli com uma daquelas curiosidades, olha, animal. Tá bom. No caso dele, toda ação, né? Vamos lá, Guilherme?
14: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Como funciona o nariz do elefante? O nariz do elefante recebe o nome de tromba. Além da função de um nariz comum, o elefante a usa como se fosse a mão. Ele consegue pegar folhas, frutas, pequenas sementes e levá-las até a boca. Também galhos e troncos enormes e muito pesados. Ela é muito forte, não tem ossos, mas possui 40 mil músculos. Os elefantes também usam a tromba para se coçar. Mesmo sendo muito forte e poderosa, ela pode exercer toques delicados, como fazer carinho e abraçar outros elefantes e também coçar os olhos. O filhote não nasce sabendo usar sua tromba. Eles passam por um demorado aprendizado com suas mães, que pode levar um pouco mais de um ano. Os bebês elefantes ficam constantemente com a ponta de sua tromba na boca. Eles a sugam da mesma maneira que os bebês humanos sugam seus dedos polegares. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, os elefantes não bebem água pela tromba. Eles conseguem sugar até 8 litros de uma vez, mas depois esguicham na boca para matar a sede ou na cabeça e no corpo, para se refrescar. E claro que além de tudo isso, a tromba faz o seu papel básico de um nariz. Ela é usada para respirar e para farejar. Inclusive, os elefantes têm um excelente olfato, podendo sentir o cheiro de diversos animais a grandes distâncias.
0: E olha, elefante é um tema que nós adoramos no site do Guia dos Curiosos. Tem muita coisa sobre elefantes. Se jogar na busca, né? entrar no site do Guia, do Guia dos Curiosos, jogar elefante ali no Procurar, vem um monte de coisa. De onde vem a expressão, por exemplo, memória de elefante? Por que, que as orelhas do elefante são tão grandes? Tem isso. De né? onde vem a expressão elefante branco? Né? Quando tem alguma coisa que você não consegue se livrar, que é, é grande, está te atrapalhando ali. Né? alguns estádios da Copa de 2014, vocês vão lembrar, dos elefantes brancos. Então, tudo isso está no site do Guia dos Curiosos. Agora, eu queria chamar a atenção para uma reportagem que é espetacular. É a trágica história de Jumbo, o maior elefante do mundo. Essa história, gente, é emocionante. Mas emocionante mesmo. Eu, eu recomendo a leitura. Então... Se você tiver um tempinho terminando o programa, ou deixar em algum lugar marcado para você não esquecer, você entra no site do Guia dos Curiosos, é, você já vai ver a reportagem, e você, por favor, leia. É muito, muito boa essa história do elefante Jumbo. Né? E daí vem o nome do avião, Jumbo, né? porque era tão grande quanto o elefante. Vocês vão ver quanta curiosidade tem ali. Então, minha recomendação. E para quem gosta de histórias, né? quem gosta de histórias como essa que eu falei do, do Jumbo, está chegando o professor Vardmark sempre também com uma curiosidade incrível. Vamos ver?
11: Aí tem história. Olá, curiosos. O dia 21 de março traz uma comemoração muito séria é o dia contra a discriminação racial. E aí, infelizmente, ainda tem muita história. O artigo 1º da Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial diz claramente, vou ler, Discriminação racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional com a finalidade ou o efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e exercício em bases de igualdade aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outra área da vida pública. A ONU escolheu o dia 21 de março com base em uma tragédia. Não. Não, uma tragédia, não. Um, um crime conhecido como o Massacre de Shaperville no dia 21 de março de 1960 em Joanesburgo, na África do Sul. Cerca de 20 mil pessoas participavam de um protesto contra a lei do passe. Passe era um documento, uma carteirinha que só os, que os pretos usavam, eles eram obrigados a usar. E o passe dizia em que lugares da cidade eles podiam andar. Né? Limitavam o direito de ir e vir. As pessoas estavam protestando e, de repente, as forças da repressão abriram fogo. Mataram, na hora, 69 pessoas e feriram mais de 100. O que eu acho de lascar não é só esse fato ter acontecido, esse tipo de coisa ter acontecido, mas ainda hoje haver esse tipo de discriminação. Aqui no Brasil, inclusive, mesmo que pelas nossas leis, isso seja crime inafiançável e imprescritível. Repudiar o outro é próprio do ser humano, na sua mais baixa forma de inteligência. Vamos lembrar que inteligência é a capacidade de inteligir. Ou seja, de entender. No caso, entender que o outro existe e tem tanto direito quanto eu ou você de, de ter os mesmos direitos, deveres, garantias e, se for o caso, privilégios. Sim, os povos da antiguidade discriminavam os outros. Por isso que eu disse, é próprio do ser humano. Aí, nessa discriminação lá da antiguidade, inclusive, é que está... A raiz da ideia de bárbaro. Eu sou civilizado. Ele não é do meu povo. Logo, ele é bárbaro. O fato de, no Brasil, nós termos vivido a escravidão, primeiro dos povos indígenas e depois dos povos africanos, é, gerou a discriminação em relação a esses povos que passaram pela escravização no Brasil. Mas o mesmo ocorreu, em maior ou menor grau, mas ocorreu discriminação racial, ocorreu com nordestinos aqui no Brasil mesmo, judeus, japoneses, coreanos, árabes, italianos, ou seja, qualquer um que tenha vindo para cá, principalmente para os grandes centros, em situação desvantajosa. Daí, Todos terem em algum momento ser, sido considerados inferiores, cidadãos de segunda classe. Quando alguém acha que o outro é natural, atenção para essa palavra, naturalmente ruim, preguiçoso, cruel, hum, criminoso, que tenha qualquer comportamento condenável pela nossa cultura. Bem, quem pensa isso está discriminando uma pessoa ou grupo. E se esse achismo é baseado é, em imaginar que a natureza do outro o torna ruim de alguma forma? Vamos lembrar que a espécie humana não tem raça. É uma coisa só. Então, quando o discriminador discrimina o outro pela sua natureza, ele está discriminando a mesma natureza que é a dele. É isso.
0: Ah, e para quem gosta, eu falei aqui da, da história do mate-leão, né, que vem aí, mas essa semana a gente contou uma história também maravilhosa, que fez muito sucesso, só no TikTok foram mais de 65 mil visualizações. Né? Foi o vídeo mais visto essa semana. E tem outros lá também. Tem, por exemplo, a historinha do Jingle do McDonald's, do tal do molho especial. Né? A história do molho especial é muito legal. É, tem mais, tem mais coisas. Não vou lembrar de tudo agora. Hum, então fica a recomendação para você entrar na página do Guia dos Curiosos no TikTok e esses vídeos também estão no nosso Instagram, certo? Então eu vou, como eu faço sempre aqui, eu destaco um vídeo da semana e eu vou mostrar que as marcas Kitano e Yoki, né? as duas marcas são a mesma pessoa. A história da Kitano começa com a chegada do imigrante japonês Yoshizo Kitano a São Paulo em 1960. Ele abriu um armazém no bairro de Pinheiros que tinha um diferencial. Ele vendia grãos, cereais, farináceos, já selecionados, porcionados e pré-embalados, numa época em que o normal era venda a granel. Deu tão certo que o armazém virou uma empresa. Na década de 1980, Yoshizo Kitano vendeu o negócio para refinações de milho Brasil da Maisena, hoje pertencente à Unilever. Só que em 1990, a família Kitano voltou aos negócios. E fundou a IOC. IOC vem do nome de Yoshizo Kitano. IOC, né? Oxizo Ki Kitano. E recomprou a Kitano. Em 2012, o negócio foi novamente vendido. Dessa vez para a multinacional americana General Mills. A quinta maior empresa de alimentos do mundo. E agora reta final do programa. E a gente deixa né, a sobremesa para o final. Professor Dionísio da Silva autor do livraço De Onde Vêm as Palavras. Que livro, gente, que livro. E, e eu não exagero, toda semana vou pegar algumas palavras ali para dar uma olhada. Estou fazendo um programa, falou opa, deixa eu dar uma olhada do que ele está falando, os assuntos, dos correlatos. É um livro espetacular que eu já apresentei várias vezes aqui. Então, agora chegou a hora do professor Dionísio da Silva.
6: Palavra nua e crua. Estão vendo esse provérbio aqui, ó? Estou aqui que nem os telejornalistas que têm dificuldade de mostrar as áreas do, do mapa, onde vai chover ou não vai chover, não é? Mas este provérbio aqui, que é vendido como souvenirs, é, mundo afora, na Espanha é vendido em espanhol, naturalmente, este souvenir. Está escrito... Cod natura non dedit, Salamanca non suprit. Aquilo que a natureza não dá, é, Salamanca não supre. Na verdade, está numa variante aqui, neste especialmente. Em alguns está escrito Cod natura non dedit, Salamanca non suprit. Aquilo que a natureza não deu, a Salamanca não supre mas em outros, como este aqui, eu vou fotografar e mandar para o Marcelo, é, ostenta outro tipo de, de verbo. Ele usa o verbo prestat, de prestare, em lugar de suprit, de suprire. Então fica, cod salamanca, cod natura non dedit, salamanca non prestat. Era um preconceito que havia contra os alunos, dizendo que eles eram burros. Este preconceito da burrice antecedeu em muito o preconceito racial. E não era burrice. Acontece que aqueles doutores, porque é daí que vem também a palavra docente, o doctor, né? os doutores foram ensinar. E eles ensinavam numa língua, podia ser o latim, o italiano, o alemão, é, em que os seus alunos não podiam aprender, porque não compreendiam, só tinham então, eram inteligentes aqueles que entendiam a língua em que era ministrado o ensino. É um velho preconceito é, escolar que eu não vejo muito discutido pela pedagogia moderna. Achei que seria interessante uma palavrinha sobre este preconceito. Mas o provérbio não está aqui para acusar ninguém, mas para lembrar é, que já houve esta, esta atribuição equivocada, a meu ver, a quem não pode aprender. Eu, professor que sou, como tantos de nós, acho que todos podem aprender. Depende apenas do entendimento entre o professor e os alunos.
0: E nós estamos chegando ao final do programa de hoje. A gente vai terminar com música, né? obviamente. E que música? Que música? Novidade aí do, da banda Beck e os Tiozão. Tem a... Eu vou falar o que é e eu explico. A Kind of Magic foi lançada pela banda inglesa Queen em 17 de março de 1986. Música que está fazendo aniversário também. Ela foi escrita pelo baterista Roger Taylor, para o filme Highlander, e depois ganhou uma nova versão de Fred Mercury para o 12 o álbum do grupo. Só na primeira semana, o álbum A Kind of Magic, né, que é o nome que também deram para o álbum, vendeu 100 mil cópias, só que tem dimensão da loucura que foi. E aí a banda Beck e os Tiozão, eles colocaram na, nas redes sociais deles uma versão em português e A Kind of Magic mesmo. Então dá para você acompanhar lá no, no canal da banda as duas possibilidades. Aqui a gente escolheu a em inglês, cantada pela Beck, que fez aniversário. Outro parabéns! A Beck fez aniversário na quarta-feira. Parabéns, Beck! Então olha só que programa festivo, né? Não podia terminar de outro jeito. Tinha que terminar em alto astral com, com essa música. Então, mais uma vez, agora na minha despedida, vou pedir para você deixar o seu like, né, que é o joinha, compartilhar, comentar, tudo isso ajuda a aumentar o engajamento do programa. Falar então, nossa, falar do programa está valendo também. E compartilhar o programa, né? muita gente está compartilhando os vídeos que eu faço aí durante a semana aí aumentou, assim, gente, estratosfericamente a quantidade de gente que tem visto. É, gente que eu nunca vi na vida comentando, eu já fui parar na rua porque alguém reconheceu no vídeo no Instagram, veja que loucura. Então, o compartilhar também é bacana. Você que está no Facebook, principalmente, é muito fácil de compartilhar e nos ajuda muito. Então, terminando o programa de hoje, muito obrigado pela companhia de novo. Sábado que vem tem mais e agora a gente termina com a Kind of
1: Magic. Tchau. Playback.
3: it's a kind of magic it's a kind of magic it's a kind of magic one dream one soul one prize one goal one golden glance of what you be it's a kind of magic one shadow yo stay away